0: Thank you.
1: Einen wunderschönen Sunday Morning, die 70. Folge des Frühstücks-Podcasts am Sonntag. So, und für alle, die es verpasst haben, wir haben schon einigen Leuten in unserem Chat den Appetit verdorben. Und ich kann nicht behaupten, dass das nicht so weitergehen wird vielleicht. Ähm, auf jeden Fall bin ich nicht alleine hier, denn mit mir am Mikrofon ist der wunderbar eloquente Herr Elspoto. Ja, hallo. Und jetzt fällt mir nichts Vernünftiges ein für den Herrn Angbor, aber der ist auch dabei.
2: <lacht> Guten
3: Morgen.
1: <lacht> so, und jetzt bin ich völlig raus. Aristoketz ist auch da und wird uns wieder mit einer tollen Geschichte
4: überraschen. Was? <lacht> Das war aber nicht so abgesprochen. Morgen. Ich glaube doch gerade mal fünf Stunden geschlafen. Purer
3: <lacht> ja. Luxus. Schlaf wird eh überbewertet, von daher.
1: Ach ja. Schlaf. Früher haben wir ja immer gesagt, schlafen kann man doch, wenn man tot ist. Aber das ändert sich dann mit dem Alter. Das tot sein?
4: Das wird näher so Weißt du mehr als wir Das
2: Todsein wird immer unwahrscheinlicher
4: Naja, eher immer Realistischer Erfahrungsgemäß wird es unwahrscheinlicher Was? Ich bin schon so oft aufgewacht und war nicht tot
2: Ja Und auch statistisch gesehen Steigt die Lebenserwartung mit dem Alter
1: Was? Das
3: klingt logisch Wie älter du wirst und So eine längere Lebenserwartung hast du
1: naja, die Restzeit ist dann nicht mehr ganz so lang. Ja, das geht ja nicht unbedingt. Aber
2: die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche einschneidenden Erlebnisse geschehen, wird immer geringer.
1: Doch. Also wenn, wenn ich
2: mich jetzt so richtig da erinnere, aber an doch Statistik erinnere an Statist ich mich nur ungern.
4: Hm. Hm. Das heißt, wenn ich 10 bin, werde ich statistisch mal meinetwegen 80, und wenn ich 20 bin, werde ich statistisch etwa 90. Ich glaub,
2: ganz so ein großer Unterschied ist es nicht, ähm, aber ja so tendenziell schon.
1: Naja, wie war das? Eine Stufe verlängert das Leben um eine Sekunde. Eine Stufe. Eine, Stufe? eine, Treppenstufe, eine Treppenstufe, die man läuft.
2: Ja, ich nur, nur dass das man so danach, dass ich dann auch mindestens zwei Sekunden verschnaufen muss. <lacht>
4: gab noch diese Geschichte mit dem Geldstück. Wie ähm, war ja, das, wenn du ein 10-Cent-Stück auf dem Boden siehst, ähm, wann, wie schnell musst du es aufheben, damit der Gegenwert des 10-Cent-Stücks umgerechnet in Kalorien äh, sich mehr rentiert, als der Aufwand es aufzuheben?
2: Gött das war irgendwie, der Cent, oder was war das
4: irgendwie bei 4-5 Sekunden oder sowas. Nur länger als vier, fünf Sekunden dafür in Anspruch nimmst, dann lohnt es sich für dich einfach nichts aufzuheben.
3: Das ist natürlich dann die Frage, wenn man die Überlegung schon äh, vorneweg stellt, äh, ob das dann mit reinzielt und äh, das verkürzt den Zeitraum ja auch nochmal.
4: Aber es muss ja nicht jedes Mal wieder neu überlegen. Das ist ja jetzt einmal in die Welt gegeben, gern geschehen übrigens, und jetzt wisst ihr es alle für die Zukunft. Der Autor von dem Artikel schrieb noch dazu: äh, lustiger Nebeneffekt. Äh, da man ja sagt, irgendwie eine Stunde Sport pro Woche würde das Leben schnitt so und so viel verlängern, würde man durch das Aufheben eines vier Cent, äh, durch das vier Sekunden dauernde Aufheben eines zehn Cent-Stückes sein Leben durchschnittlich um sieben Sekunden verlängern. Mit anderen Worten, man könnte es aufheben, hinschmeißen, aufheben, hinschmeißen, aufheben, hinschmeißen. Das Leben wird sich verlängern und also, wow, cool. Oder anders gesagt, Sport ist gesund. Mhm. ja, ja. hm da ja, gibt es wahrscheinlich auch wieder so einen Diminishing Return.
1: Also
2: jetzt Wiedmann hat sich das ausgerechnet mit äh, drei Sekunden und ist auf einen steuerfreien Stundenlohn von 12 Euro gekommen und hat für sich beschlossen, dass sich das
3: schon lohnt. Wobei ich äh, jetzt glaube ich nicht so häufig irgendwie Geld auf der Straße liegen sehe. Von daher das passiert mir erstaunlich oft.
1: Ja, hier in Berlin passiert ja, also, das
4: nicht mehr. Das liegt ja da wahrscheinlich daran, dass Angor einfach erhobenen Hauptes durch die Welt geht.
3: Mm -mm. Willst du damit sagen, dass ich hochnäsig bin? Nein.
1: <lacht> ich würde eher sagen, hier sind andere schneller.
3: Ja.
4: Ich habe ja äh, dieses drollige Problem, dass ich äh, berufsbedingt ab und zu mal Geldautomaten leer machen muss. Und.
3: Kriegst äh, <lacht> äh, äh, ja. du dabei zufällig so eine Maske, äh, äh, die Gerätschaften, die Werkzeug dabei? <lacht> Ich meine, das wäre dann quasi auch berufsbedingt.
4: Also mhm. wir haben halt ein paar ähm, Geräte bei uns wo Geld reingeschmissen, wird, so Getränkautomaten, Parkscheinautomaten, was nicht alles. Und die werden von mir leer gemacht. Immer schön, schwarzen Kapuzen, Pulli eine äh, der Baseballmütze, irgendwie. Es fällt, nie hat einer was gesagt bis jetzt. Ähm, aber äh, da liegt erstaunlich oft irgendwie Kleingeld auf dem Boden rum.
3: Oh, jetzt habe ich wieder große, da also brauche ich den kleinen Trick nicht mehr raus. <lacht> Schaufel. Naja, gut. Aber gut, ich meine, das ist ja so, mal, um wieder die Statistiken zu bemühen, ja, äh, relativ häufig, dass du gerade an solchen Stellen eben das äh, Portemonnaie rausholst und ja. aufmachst, logischerweise, weil du willst ja was reintun. Ähm, und äh, ja, und da kann es ja schon mal sein, dass da irgendwo mal das eine oder andere Geldstück rausfällt.
4: Ich wäre ja dafür, dass wir direkt vor den Automaten äh, so ein grobmaschiges Gitter am Boden anbringen.
3: Einfach, um ja. mehr abzusammeln?
4: Mein Chef nimmt nicht jeden Vorschlag an, den ich mache. Mhm. <lacht>
1: Ich glaube, er möchte noch ein bisschen äh, sein Karma wahren, oder?
4: Oh, möglich. <lacht> Wir haben so ein betriebliches Vorschlagswesen: da darfst du äh, Sachen vorschlagen, kriegst dann eventuell irgendwie so einen Cafeteria-Gutschein oder sonst mhm. irgendwas. Ich äh, Einmal pro Monat schlage ich den äh, Angestellten des Monats vor. Also das Einführen des Prinzips Angestellter des Monats. Ich darf, ich darf nichts mehr vorschlagen.
3: <lacht> Warum? Du hast du jetzt drei Jahre äh, jede, jeden Monat denselben Vorschlag gebracht?
4: Ja, ich ich finde einfach die Vorstellung so geil, dass er da irgendwie hingeht, so jemand die Hand schüttelt. Glückwunsch, sie sind Angestellter des Monats, hängen jetzt ihr Bild im Foyer auf, weil ich genau weiß, er würde es hassen.
1: <lacht> Ach ja.
4: Irgendwie bist du schon Menschenfreund,
1: kann das sein?
3: Absolut. Wobei, bei so einem, äh, wir hängen hier Bild des Angestellten des Monats auf. Ähm, das wäre natürlich dann cool, so hast dann so das Bild vom, vom Bundespräsidenten, dann eben dann Angestellter des Monats. Das hätte schon was. Und daneben die
2: Fahndungsliste vom BKA. <lacht> genau, das BKA sucht. Habt ihr da eigentlich das? schon äh, so Bilder die, von... Die,
3: ja, bitte? Daneben dann noch irgendwelche Bilder von irgendwelchen RAF-Terroristen. Mm.
4: und von den Chefärzten.
3: Wenn es da Überschneidungen gibt, würde ich mir Sorgen machen.
4: Mir ich. Hm. Wobei ich gestehen muss, ich kriege pro Woche ungefähr fünf Bewerbungen von Ärzten aus Ägypten, Syrien und aus unerflichten Gründen Mauritius.
3: Mm -hmm. also warum, warum bekommst du die?
4: Ja, geht erstaunlich viel über meinen Tisch.
3: Mm -hmm. Aha. Was man so als Bankräuber alles bekommt?
4: Nee, Tut Geldautomatenräuber.
3: Naja, ist ja kein Bankräuber. Ja, stimmt.
4: Ich weiß nicht, ob, ihr, ob, ich, ob ich da schon mal untergekommen ist. Wenn Leute aus dem Ausland einen Job in Deutschland suchen, dann werben die ja immer mit ihren Sprachkenntnissen. Mhm. Und dann gibt es immer so B1, A irgendwas, Sprachkenntnisse. Ich weiß echt nicht, wer die Dinger ausstellt, aber dann stehen die vor dir und du verstehst kein Wort. Schreiben dir eine Bewerbung von so einer E-Mail-Adresse wie imomedical at yahoo.com oder so. Und dir auch denkst: Ach, oh, Alter. Und dann kriegst du irgendwie eine Bewerbung von einer Ärztin rein. Da steht irgendwie: Warum ich Arzt geworden bin. Ja, schon früh war ich fasziniert von der variomuskulären Pathologie des so und so. Aha. Ja, leuchtet ein. Und was sind ihre Hobbys? Ja, ins Kino gehen, Minigolf spielen. Ja, kann man ja so hinnehmen. Vier Tage später. Anderer Arzt. Schon früh war ich fasziniert von der vario <lacht> meine Hobbys. Kino, mini spielen. Zwei Tage später. Das, es gibt halt immer so Agenturen, die vermitteln quasi ähm, ausländischen Ärzten Stellen in Deutschland und das sind teilweise sind das Textblöcke, die sogar in verschiedenen Schriftarten einfach nur untereinander gesetzt sind. Es ist zum Brechen. <lacht>
1: Naja, warum soll es mit ausländischen Bewerbungen besser gehen äh, als mit äh, inländischen?
4: inländischen also. ich habe noch keine inländische Bewerbung gesehen, wo jemand gesagt hat, sein Hobby ist Minigolf und
3: äh, was, daran, was daran liegt, dass in Deutschland wahrscheinlich Minigolfplätze relativ selten sind. <lacht> genau.
1: Aber Kino, Essen, Freunde treffen,
3: ist es? Schwimmen, Reiten, Lesen. Ja. Ich habe also, mal
2: eine Großartige Mini-Doku über äh, professionelle Minigolfspieler gesehen. Die war äh, zum Kringeln. Leider habe ich sie seither nicht mehr wiedergefunden. Das war auf irgendwie zum so Kurzfilmfestival und ich habe mir den Titel leider nicht gemerkt. Aber war schon, also man hat interessante Einblicke bekommen.
3: Moment, Moment, das, Moment. Es, es, es gibt professionelle Minigolfspieler.
2: Also ich weiß jetzt nicht, ob sie davon leben konnten, aber sie haben halt irgendwie um Meisterschaften national und international gespielt und das Ganze auch richtig ernst genommen und äh, aus dem Ganzen eine Wissenschaft gemacht. Je nach Loch braucht man dann auch unterschiedliche Bälle, die unterschiedliche Temperaturen haben müssen und da wurde dann schon mal der passende Ball in die Unterhose gesteckt, auf das er vorgewärmt werde. <lacht> ähm,
3: ja, na gut, okay. Ich meine, es gibt Leute, die müssen auch so ziemlich allem irgendwie eine, ja, irgendwie eine, eine Wissenschaft machen. Ich habe das jetzt neulich wieder festgestellt. Ein Bekannter, den ich da irgendwo bei Facebook noch rumschwimmen habe, ähm, der macht seit neuestem Aquascaping. Gut, wir haben früher dazu gesagt, Aquarium mit Fischen drin. Gut, der hat jetzt oh. keine, keine, keine Fische bei drin und, und das ist echt total lustig und wild, wo, an was für Sachen sich da Leute echt einen goldenen Arsch verdienen. Der hat neulich irgendwie eine ganz besonders tolle Schere gepostet, wo ich mir dann so gedacht habe, ja tut es eine normale nicht, die schneidet auch ab.
1: Ja, aber es kommt ja auf den Winkel und die Schnittfläche
3: an. Ja, äh, ganz bestimmt. Das ja, bestimmt ist ja, der hätte sich für 20, oder weiß ich nicht, nicht mal 20 Euro irgendwie eine, eine, eine Schere aus dem, aus dem Friseurbedarf kaufen können, die so ziemlich genauso aussieht, aber eben nicht mal der Hälfte kostet.
4: Aber da ist doch kein Laser dran.
3: <lacht> ja, genau.
4: Ich habe das sogar mal gesehen, da gab es wirklich so eine Schere mit ähm, so einem ja, nicht Laserpunkt, aber so ein Laserstreifen, mhm. die du quasi so genau ansetzen konntest, bevor du dich versteidest.
3: Ah, ja, stimmt, die habe ich auch schon gesehen.
4: Ja, yeah. ja. Ich das ist, so ähnlich, sowas.
3: das ist so ähnlich wie die, wie die Schere zum, zum äh, Gurken oder, oder ähm, Schnittlauch schneiden, wo dann halt direkt mehrere Schnittflächen dran sind, dass du nicht so oft schneiden musst. Hm. Hm. Okay, ich glaube, ihr wisst nicht, was ich meine. Nee, zum Glück nicht. Ich google das mal kurz. Oh, ich hoffe, mir passieren nicht wieder solche Sachen wie bei äh, dem Thema vorhin.
2: Habt ihr eigentlich schon die, die Outfits unserer diesjährigen Winter-Olympioniken gesehen?
1: Nee.
3: Ja. Hm? ja. Ja, Bogen hat sich, Bogen hat sich wieder Haben mal wir auch völlig. Ja, natürlich, komplett.
2: Ja, irgendwie wollen da wollen ja jetzt äh, ziemlich viele Leute eine geheime Kritik an der russischen Gesetzgebung sehen. Äh, was ich aber auch nicht unbedingt nachvollziehen kann.
1: Moment. Ähm, es gibt Leute, die sehen in den Trikots der Olympioniken eine geheime Kritik an Putins Russland?
3: Mhm.
2: Okay. Ja, die meinen halt,
3: das ist ja ziemlich regenbogig aus. Wobei man sagen muss, dass sich das ja eigentlich, wenn man sich das Logo, das mit den Ringen so anguckt, dann doch eher die Farben wiedergibt, oder?
4: Und ich meine, die russischen Leute selbst tragen das auch. Und vor allem, dann haben ja schon die
1: alten Griechen die Russen getrollt.
2: Ja, sowieso.
1: Nachdem sie ja die Ringe so bunt gemacht haben.
3: Hm. Aber ich, glaub, ich sag mal äh, das ist ja eh so eine alte äh, Liedgutweise, ne? das Trollen ist das Griechenlust mhm. oh. hey, wir haben, hey, wir haben Philosophie erfunden Ja
1: Und Schau sie dir heute an
3: <lacht> Wo hat sie sie hingebracht?
1: Hm. zum Gyrosgrill. Hm. Hm. Stimmt eigentlich. Allein für Skyros lohnt es sich, die Griechen zu halten. Hm. So. So G. Aber irgendwie laufen die doch jedes Jahr so komisch rum.
2: Weil auch jedes Jahr wieder der Bogner daran darf.
3: Also alle vier Jahre. Also ja.
2: alle, alle zwei
3: Jahre. Ja, alle vier. Ich glaube, Sommerolympiade olympiade macht Bogner nicht. Haha, glaubst Weil du Bogner, uns, das Bogner, ist möglich. Bogner, Bogner ist, ist ja Winter, halt ja. So wintersport als
4: Weil ich hm. dies ja wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen werde, möchte ich es einmal sagen. Olympische Spiele, nicht Olympiade.
3: Ja, ja, stimmt. ja, ja, ja. Warum ja. also nicht Olympiade? Weil das
4: die Zeit Die zwischen Olympiade den ist die Zeit zwischen den Spielen. Also eine Sommerolympiade gibt's gibt es nicht. Es gibt die Olympischen Sommerspiele. Ja, ja.
3: ja haben wir Aber den Klugscheißer ja. dabei. Einmal, wieder. ich muss es immer einmal sagen. Aber ich meine, äh, äh, der Kaiser hat es ja schon gesagt, ne? vor den Spielen ist nach den Spielen oder so ähnlich.
4: Ja. <lacht> Also was ich auf jeden Fall versprechen kann, ich werde es mir auch dieses Jahr nicht ansehen.
1: Ja, ich auch. Ich werde es
2: mir wahrscheinlich zum ersten Mal seit langer Zeit überhaupt nicht ansehen können. Hm. Weil ich da Besseres zu tun habe.
1: Ui. Ja,
4: ne? Erzähl. Okay. Nö. Oh. <lacht> <lacht> ja, ich habe beschlossen, mystischer zu werden. Echt und wie wir das machen, Sag ich dir nicht.
3: Hm. Ja, ja, ne? ich das gut. die zwei Regeln, wie man reich wird ne? Regel 1, erzähl nicht alles, was du weißt ja <lacht> hm.
1: na, wie hat mal so eine alte Oma hinter mir im Bus gesagt von den Armen
4: kannst du nicht lernen, wie man reich wird
3: ja, ist was dran <lacht> ja,
4: freue ich mich auch drauf, irgendwann mal im Alter im Bus zu sitzen und Aphorismen in die Welt abzusondern. <lacht> Ja.
3: ja. Ich meine, bevor du den ganzen Tag vom Fernseher sitzt, ne? Eben. Da kannst Nein, du ja irgendwie mal da, die Jugend
4: trollen. Fenster auf der Fensterbank und äh, beschimpft die Jugend. Mhm. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Nicht beschimpfen, <lacht>
4: Trollen.
2: Hast du dir auch schon eine Tierart überlegt, die du en masse halten wirst? <lacht> ich habe hab überlegt, ich werde Nackten. der verrückte alte Eulenmann. <lacht> 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 Eul? Äh,
3: ich, ich, werde, ich werde mir eine Armee Nacktmulle züchten.
4: Ich bin ein großer Freund des Mauswiesels. Stimmt. Oder der wie es mündlich genannt wird, das Herrmännchen. Irgendwann klingen dann die Zeugen der Genderwissenschaften bei der Tür. Wir wollen nicht mit Ihnen gerne über Genderwissenschaften reden. Kommen Sie rein, stören sich nicht an den Herrmännchen. <lacht> nee, aber der war echt süß, muss ich sagen. Hm? Hm. Also ja. ich ich fand, dass das so viele davon geben soll. Ich habe noch nie eins gesehen. Gut, sie sind klein, aber... <lacht> ja, wo, wo leben die denn? Ja, überall. Aha. Auch hier in der Region. Ich oh, glaube, ja.
3: Afrika nicht so sehr, aber
4: komplett äh, Westeuropa.
3: Hm. Und äh, Russland und, und China und äh, Nordamerika. Wobei ich glaube, aus, aus den USA scheinen sie sich ein bisschen rauszuhalten. Ja, wer will da schon... Kann man, kann man verstehen.
2: Also, wenn ich nach
3: Herrenmännchen google, schlägt äh, nee, Google mir... Du darfst nicht, nicht nach Herrenmännchen... <lacht> äh.
2: Ja, das bietet es mir halt eben <lacht> an und äh, da habe ich keine Lust drauf. Äh, Herrmännchen oder wie oder was.
4: Also quasi wie Hermann mit einem R und dann männchen Mhm. mhm.
2: Hehrmännchen
4: okay. bei Chefkoch.de Das habe ich auch gesehen. Der heißt so. Das ist auch ich ein cooler Name. Den Fehler gemacht das Video in den Chat zu posten mit anderen Worten, nee, hier werde ich dir gleich erst erstmal zwei Minuten ein unglaublich süßes Zwergmaus, äh, ein Mauswiesel sehen, wie es den Typen davon abhält, mit der Maus zu spielen, weil es mit seinem Finger spielen will. Die sind so knuffig. Mhm. Mhm.
1: Außerdem bestimmt pflegeleichter als ein richtiges Iltis.
4: Oh, ich glaube, so richtig anspruchsvoll ist ein Iltis auch nicht. Ach,
1: naja, aber der man... ist größer.
4: Ja. Ist weniger handlich. Also meine Jugend war ja geprägt von Leuten, die irgendwie ständig mit Ratten in der Kapuze oder im Pulli rumrannten. Äh, ich kannte aber auch ein paar, lustigerweise äh, ältere Damen mit ihren Kindern, die hatten sich äh, Frettchen gehalten. Mhm. Und das war an für sich total knuffig. Bloß du durftest sie im Winter nicht besuchen. Oder musst es stehen bleiben, weil diese Frettchen sich halt irgendwie ständig in so eine Decke eingerollt haben. Und wenn du dich irgendwo hinsetzen wolltest. Nein!
3: <lacht> Kann sein, dass da auf dem Frettchen ziehst, Guck erst mal nach, ob da ein Frettchen
4: drin ist. <lacht> und dann nimmst du das Ding hoch und das ist halt irgendwie so eine 35 cm Fellwurst. Mhm. Total verpennt. Guck dich vielleicht so mit dem Auge an, lässt den Kopf an ihm fallen und rutscht einfach aus deinen Händen und liegt da oben. Ich fand die sehr knuffig.
2: Mhm.
4: Und erstaunlich wohlriechend. Die hat irgendwie so, so einen Wildhonigduft. Aha. Die
2: stehen auch noch auf der Liste meiner potenziellen zukünftigen Haustiere. Okay.
4: Mhm. Bei dem Aquarium fällt mir übrigens noch eine schöne Geschichte ein. Ähm, ein uralter Freund von mir äh, ist so ein Kontagantkind, also irgendwie fehlen große Teile beider Arme der hat ein riesen Aquarium in diesem Aquarium schwimmen oder äh, liegen bestimmt 15, 20 Gabeln der füttert seine Tiere halt immer mit ich weiß gar nicht mehr ir irgendeinem so Gemüse damit aber auch die was abbekommen, die unten, also so vor sich hin gründeln, äh, steckt er mal eine Gabel da rein, schmeißt es, sagt warum damit es absinkt. <lacht> ja, <lacht> er kommt halt nicht mehr an die Gabel dran. Und seine äh, Freundin hat auch keinen Bock, da jeden, äh, einmal die Woche die Dinge rauszuholen. Die geht dann irgendwie einmal im Monat mit so einem Magnet dadurch und fischt die Dinger raus. Ich
3: wollte gerade sagen, nur einfach einen Magneten und fischt die Dinger raus.
4: Sieht trotzdem extrem cool aus machst du eigentlich damit?
3: Ich jage. Schnick. <lacht> Und ja, das Mauswiesel ist verdammt süß.
4: Mhm. Weil mir als erstes auffiel, dass der Typ eine Tastatur hat. Aber ja.
3: Ähm, so eine hatte ich auch mal.
4: doch hm. <lacht> nichts über
1: eine Model M. <lacht> Wem aber
2: Mauswiesel und Frettchen und Ähnliches zu exotisch sind als Haustiere, der kann sich jetzt in, äh, äh, in Nigeria eine Katze abholen. Die wurde dort nämlich von ihrer Besitzerin verstoßen. <lacht> Weil sie wohl, also es ist ein Kater, und der hat sich wohl zu gerne mit anderen Katern abgegeben. Und das konnte die Besitzerin so nicht akzeptieren, weshalb sie das Tier ja, nun nicht mehr ihr eigen nennt. Verstoßen hat.
4: Mhm. Die Meldung, dass ist das in Nigeria eine Katze herrenlos geworden ist?
2: So ungefähr, ja. Eine, eine schwule Katze.
4: Das ist das ungewöhnlich?
1: Ich kenne mich da echt nicht mit aus. Ich weiß nur, dass Esel ganz gerne mal schwulen Geschlechtsverkehr betreiben.
2: Und hm. Delfine und Bonobos und ja. Ja, Menschen. Bonobos, äh,
3: die sind da ja eh so eine
4: Spezies für die. sich. ja Du es wahrscheinlich ein Teddy ins Gehege halten. Die <lacht> springen alles an, das stimmt.
2: Und Giraffen. Und ja, ähm, ich finde es halt, ja, ich weiß auch nicht, ob das eine, eine Meldung wert ist, aber äh, sein geliebtes Haustier nicht mehr haben zu wollen, weil es mit anderen Haustieren des gleichen Geschlechts... Äh, hm. Ja, na, ist halt so.
4: Ja, Katze halt. Hm. Hm. Na ja, gut, aber
1: das nenne ich halt hochgradig äh, homophob. Ja, es,
4: es gibt Leute, die wissen, Tiere einfach nicht wertzuschätzen.
2: Ja gut, Katzen, das fällt einem auch schwer, die wertzuschätzen. Aber
4: <lacht> ja, was einem auch schwer fällt, wert, wertzuschätzen, sind äh, Korallenottern. Ich frage mal in die Runde, äh, 1996 ist euch ja noch frisch im Gedächtnis, das ist ja quasi gestern gewesen. Total. Aha. Ihr wisst, wisst ihr noch oder würdet ihr raten, wer 1996 der verdammt härteste Knochen auf diesem ganzen Planeten war?
3: Nein, aber du wirst uns gleich erzählen.
4: Es ist wohl wahr. <lacht> äh, sein Name lautet, äh, ich hoffe, ich spreche den richtig aus, ist Texaner, aber heißt Valentin Grimald. Äh, und das begab sich 1996 folgende Geschichte. Der Typ war irgendwo unterwegs und äh, eine Korallenotter, die ziemlich giftig ist und äh, der ein bisschen 24 Stunden zum Tod führen kann, bis ihn halt. So weit, so gut. Was würdet ihr denken, wie die Geschichte weitergeht? Er hat zurückgebissen. Nochmal, er hat zurückgebissen. Noch, noch mal, er ist zurückgebissen und? Krankenhaus. Ist beides richtig. Relatin <lacht> äh, Grimaldi hat äh, dieser Schlange daraufhin den Kopf abgebissen.
1: Mhm.
4: Äh, damit sie sich's fürs nächste Mal merkt. Nein, damit er sie häuten kann. What? Und sich aus der Schlangenhaut äh, so ein, äh, das Glied abgebunden Daraufhin ist er per Anhalter ins Krankenhaus gefahren und wurde behandelt.
3: Äh, wohin ja. hat, die, hat, hat die, 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 die Schlange dann nochmal gebissen? Äh,
4: steht nicht da. Ich vermute, dass es irgendeine Extremität war. Hand wahrscheinlich, könnte ich mir gut vorstellen, Bein.
1: Weil du gerade gesagt hast, Glied. Das ja.
4: hat die falschen Assoziationen geweckt.
3: <lacht> Vielleicht hat er das auch einfach bloß so Ein Körperglied,
4: nicht das Glied. <lacht> Wir können jedenfalls relativ sicher davon ausgehen, dass er keinen Gürtel trug.
3: Wäre äh, ja zu einfach gewesen. Die
4: Geschichte erinnert übrigens mit einem Kommentar von ihm, dass er äh, den Kopf dieser Schlange immer noch als Erinnerung aufhebte. Ja, warum auch nicht, ne? Ja, aber trotzdem, also wenn Muss ihr sein. mal in der Situation seid, als die Schlange euch gebissen hat, jetzt habt ihr ein Leitmotiv.
3: Ähm, der... Äh, Herr Gomer äh, neulich dann jetzt von seinem Thron als harteste Knochen gestoßen worden, ne? weil in Neuseeland äh, war äh, James Grant, 24, beim Fischen, äh, ja, und er ist halt nebenher Arzt und äh, bei dem begab sich's, äh, ja, dass ihn ein Hai gebissen hat, äh, während er dort so am Fischen gewesen ist und äh, der hat sich gedacht, okay... Puh, was machst du jetzt so? Holt Nadel und Faden raus, näht sich selber und geht dann erstmal in eine Kneipe. Halt erstmal ein Bier trinken. Ich meine, das ist schon ein Overly Manly Man, oder?
1: Naja, ja. als Arzt sollte man das können, oder?
3: Ja.
2: Dieses Overly Manly Man wird ein bisschen dadurch negiert, dass er Nässe dabei hatte, aber... Ähm, <lacht> <lacht>
4: Gemacht. Das hat er aus dem Hai gemacht.
3: Ja, schnell die Hai, dem Hai ein paar Zähne ausgeschlagen, dort ein paar Nadeln draus gebastelt.
4: Und sich mit Haidarm selbst genäht.
3: Oh. Ja, aber es war schon, denke ich mal, eine gute Wunde, weil ähm, die Quelle schreibt hier, dass das Tierchen ein 20 cm breites Maul hat, was schon ordentlich ist. Ja,
1: das war jetzt kein kleiner Hai.
3: Dum, 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 kleiner.
4: Nee, egal. Nein, 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 Tu es nicht.
3: So, ihr habt dann jetzt alle wieder ein Ohrwurm. Ja, nicht wirklich, ich hab's nicht erkannt. <lacht>
4: ich auch nicht. Seid froh, es ist ein Ort, wo Ohrwurm, den ihr nie wieder loswerdet. werdet so, ich dann Ach, mal das Video raus. Ach, sowas wie dieses...
1: Ähm da die äh, Hofhuhn-Tocki-Tock.
3: Äh, ja, so ähnlich. Schlimmer. Ja, ja, schlimmer geht ja kaum. Für alle, für alle, die sich jetzt das, das Gehör verderben ja. wollen,
4: ich poste Link, das
3: nochmal in den Chat.
4: Dieses, ja genau, German Student, es ist kleiner Hai, ja. <lacht> ich werde vorerst von nicht auf diesen Link klicken, das ist...
1: Wann waren die Leute Kleiner doch... Hai, hast du heute für mich Zeit? Was? I. Was? Das sieht ja schon vom Bild her furchtbar aus.
4: Jetzt muss ich doch draufklicken. Ist das das äh, mit der Sängerin im Hintergrund? Nee, das ist mit irgendeinem doch, das ist das, ja. merkwürdigen Mädchen. Ja, das ist ja die Sängerin. Was?
3: Das ist die Almuel. Well.
4: Also wer es sich nicht angucken mag... Äh, das Video zeigt halt eine äh, junge Frau, die, soweit ich die Geschichte richtig in Erinnerung habe, äh, Sprachtherapeutin ist. Und dieses Lied, Kleiner Hai, das ist halt so ein Bewegungssprachlied, so unglaublich infantil ist. Also wer mit Ponys gut klarkommt, der wird das hier total kindisch finden. Und du wirst es halt nicht los. Und mit einer Begeisterung springt die auf dieses Lied später ein. Also den ganzen Körpereinsatz noch dazu. Ah weil sie ey, mitspielen können, singen können. Das langt Uff. sich
1: einfach nur, die Bilder anzugucken. Hm, schon. Sure.
2: Wobei ich jetzt doch gern gewusst oder verstanden hätte, was sie da gerade singt, wo sie die Beine so spreizt. Was das dann für ein Hai sein soll.
3: Das ist, glaube ich, der Riesenhai.
2: Die Beine? Hm, naja.
3: Buff.
1: Naja. Buff. Sprech. Ja. Ähm Hammerhai. <lacht>
3: <lacht> Cookie Shark. Ne, <Ja. lacht> ja, Das war dann wahrscheinlich eher der Katzenhai. <lacht> mhm. Cat Content. <lacht> <lacht> ich habe die ganze Zeit noch so ein seltsames... Äh auf dem Bildschirm, was ich jetzt doch irgendwie mal zwischendrin loswerden muss. Einfach ja. so, out Ach of so. context. Ich fand's Mach mal, ich habe nämlich auch ein
1: Bild am Start, was ich out of context loswerden will. Dann hätten wir die Bilder ja weg. Ah, geil.
2: Ja. Die wurden gefeuert, glaube ich.
1: Cops haben Spaß.
3: Hm?
2: Das durften <lacht> sie nicht, weil es ja weil auch... Die Staatseigentum menschlich. dieses äh, Riot-Spiel Also, <lacht> ja, waren einfach,
3: einfach zu menschlich. Sind sie entlassen worden?
2: Ja, ich glaube, das war echt so.
3: <lacht> <lacht> sind übrigens, äh, äh, DSN? Das ist, glaube ich, ein ukrainischer Sender. Also, dürften das wohl äh, ukrainische äh, Riot-Policemen sein. Oder Russen. Ja. Apropos, ähm,
4: habt ihr das mitbekommen, das ist äh, einer Mitarbeiter vom TSA, also dieses äh, amerikanische Flughafensicherheitsgedöns.
3: Oder, äh, oder wie man es gerne auch nennt, schnüffeln und tatschen.
4: Genau. Ähm, der hat äh, wohl über Jahre hinweg da gearbeitet und hat nebenher mal einen Blog geschrieben von einem ehemaligen TSA-Typen. Er wollte halt nicht, dass er auffliegt als derjenige welche. Und erzählt mal so alles Mögliche. Ja, ja, also Klar, wenn wir Alkohol konfiszieren, ihr könnt wetten, dass das von uns gesoffen wird. Und ja, Natürlich machen wir dumme Sprüche über die. Und äh, die Leute, die in der Kabine sitzen und sich die Nacktbild von euch angucken, also in der Regel können wir sich nicht daran aufnehmen. In der Regel sind das Pärchen, die da drin rummachen und Scheiß drauf geben, was sie bei euch sehen. Weil die Dinger eh nicht <lacht> funktionieren. Da sind die Tage auch wohl äh, zwei äh, Offizier was ist das Offizier also zwei Mitarbeiter dieser Organisation gekündigt worden, weil denen so unglaublich langweilig war dass äh, die eine den anderen durch dieses äh, Röntgenlaufband äh, hat laufen lassen. Leg dich mal drauf. <lacht> <lacht> Habe ich immer gespannt, was da noch rauskommt. Wie gesagt, erzählt der Typ so schön, als diese Röntgenscanner da, die Nacktscanner äh, eingeführt werden sollten, gab es ja natürlich irgendwelche Schulungen von so äh, Vertretertypen. Schütteres Haar, kariertes Sakko. Und erzählt dann auch im monotonen Tonfall, wie das Ding zu bedienen ist. Und dann irgendwann so sagt einer: Ja, und jetzt mal ehrlich, was ist Ihre Meinung zu dem Ding? Es ist der größte Scheiß, funktioniert hinten vorne nicht. auch naja, wenn der Vertrag unterschrieben ist, mein Gott, du ja. sollst die Leute was vormachen.
3: Dann kann man auch ehrlich sein. Ja, ja ich fand ja, äh, damals, als das halt auch in Deutschland. Ähm in der Diskussion gewesen ist. Damals, das war sogar, glaube ich, noch bei Günther ja auch. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ähm, jedenfalls wurde das dann da so quasi mal so Nacktscanner wirklich vorgeführt, auch mit äh, irgendwelchen... Ähm irgendwelchen äh, Politikern, die da halt so total drauf geschwört haben und haben gesagt, ja, naja, ist alles so sicher. Und dann meinte so ein Typ so, ja, probieren wir doch mal aus. Und dann sind sie dann halt alles so durch den Nacktskinder durchgelaufen und er fing dann an, sich in der Hose zu kramen und unter den Armen zu kramen und sonst noch irgendwelchen Scheiß zu machen und meinte so, so, und jetzt zeige ich ihnen mal, was ich durch den Nacktskinder durchgeschmuggelt habe. Mhm. Und packte dann dort so angefangen so irgendwelche Bauteile für irgendeine Bombe dahin. Funktioniert super.
4: Also, ich habe mich da nie mit krimineller Energie dran gesetzt, aber selbst ich kriege am Rand immer mit, was man da alles durchschleusen kann und wie man es mal stellt.
3: Ja, man braucht eigentlich bloß eine Roulade, ne? Jo. Ja. Packt das da haben was Sie drunter. Und groß und breit im
4: Fernsehen gezeigt.
3: Packt sich da was drunter und dann Roulade an den Körper, fertig.
4: Ich finde, den schönsten Satz dazu hat irgendwann mal Fefe in seinem Blog gebracht. Wenn die Israelis es nicht einsetzen, ist es nicht sicher. <lacht> 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 <lacht>
1: Könnte Leidlich. was dran sein. Wobei selbst, selbst bei denen...
4: Ja.
3: Selbst bei denen haben sich da ja irgendwelche Leute in irgendwelche, ständig in irgendwelche Computersysteme eingehackt. Also von daher...
4: Ja, also jetzt im Bereich Flugsicherheit oder sowas. Das ja, wurde so sagen, die letzte du, israelische also,
3: Maschine
1: entführt, ne? Lange her. Mhm.
4: Also selbst in Israel soll wohl an allen Ecken und Kanten immer einer stehen, Sag mal die Tasche auf, wenn sie rein wollen. Kann man sich hier schlecht vorstellen.
1: Wieso? Wir sind doch auch bald so weit.
4: Also, mir, mich hat, mir hat noch keiner gesagt, wenn ich irgendwie in den Supermarkt will oder sowas. Zeigen Sie mal Ihre Tasche.
1: Naja, Supermarkt nicht, aber in der Disco sind wir es ja schon gewohnt. Übrigens.
3: Übrigens es
4: Attache gibt
1: Disco.
3: Ich merke ja. gerade wieder, dass ich wohl lange in keiner Disco gewesen bin.
1: Ja, die Türsteher krabbeln da bisweilen schon jemand ab. Habe ich noch nie. Aber erlebt. nur die Hübschen, gell? Nee. Also es kommt durchaus äh, vor, gerade bei den größeren Dingern und in München. Ähm, nee, aber es gibt tatsächlich einen Laden, in dem ich schon erlebt habe, dass ein Mitarbeiter vor dem Laden die Leute, die rein wollten, äh, in die Tasche gucken wollte. Mhm. Ja, okay. das war so ein Modeladen, ein etwas größerer, ein etwas schniekerer. Und da bist du als Punk auch
3: gar nicht reingekommen. Warum sollte man auch als Punk in so einen Laden gehen, außer man hat äh, ja, doch eher zweifelhafte Ziele. Aber ich glaube, was kaufen wirst du dann da drin wohl nicht. Ja, also ich die Frage mal ist bei... halt, wer ich den hab... Punk-Style pflegt, der findet da drin eh nichts. Ja, eben. Und ich sag mal, es, ich halte es für wahrscheinlich, dass sie da zum Beispiel solche Sachen wie hm, Farbdosen gesucht haben. Nee, Farbdosen gab es da ja nicht. Das ist ein
1: Bekleidungsladen gewesen. Nein, ich meine, da,
3: dass äh, da zum Beispiel hier so Pelze ansprühen Ach. und solchen. Das ist ja, sag ich mal, doch schon ein relativ äh, bekannter Sport.
1: Naja, aber äh, das, das war damals gerade nicht so die Hochzeit. Also...
2: Wobei es ja auch genügend äh, Leute gibt, die sich als Punks vers verstanden wissen wollen, aber dann doch übrigens in punk nicht mehr
1: unbedingt vertreten. Ja, ja, klar. Übrigens, die Punks haben sie nur nicht reingelassen, aber normal aussehende Menschen haben sie die Taschen geguckt. <lacht> also nicht falsch verstehen, ne? Ich da hat es nicht so geholfen,
4: dass du ordentlich angezogen warst. Die Gedanken soll ich dich gerade mit so einem grünen Iro und einer Schalkette. Nicht? Nicht, haben sie, äh, vor dem Laden haben sie sich kontrolliert, weil sie Punks nicht reinlassen. Nein. Das Bild war sofort vor meinem Auge. Ach. Ich bin nie als äh,
1: Punk rumgelaufen.
4: Also da ich maximal irgendwie mein Buch Matrix zum Empire of Darkness Wochenende auflaufe, da gibt es nicht viel zu kontrollieren, wenn Leute reingehen.
3: Haben die so wenig an?
4: Meistens. Ich glaube, da geht noch keiner auf die Idee. Das sind halt irgendwie Gothic-Metal-Typen, die sind halt von Natur aus friedlich.
3: Ja, die sind alle doch recht entspannt, das stimmt.
4: Ja,
1: die toben sich bei der Musik aus.
4: Ja, äh, mal mehr, mal weniger. Naja. Äh, es, es gibt halt äh, mehrere Bereiche in äh, diesem Empire of Darkness-Wochenende. Und dann ist irgendwie auch ein so ein Darkwave-Bereich. Da stehen die irgendwie alle wirklich nur so hängen im Kopf und...
3: Äh, Sind deprimiert. Sch
4: schweben so leicht rechts, links vor sich hin. Ziemlich genau so, ja. Ja. Es fehlt irgendwie noch so die kleine Handtasche, die direkt neben ihnen steht, dann wäre es perfekt. <lacht>
3: mhm. Wobei, da hätte man dann ja wieder was zum Reingucken.
4: Stimmt. Da haben die keine Handtaschen. Weil doch erstaunlich viele Leute in Gasmasken und äh, Wehrmachtsmänteln rumlaufen. Mhm und da fühlst du vielleicht gar nicht in die Tasche gucken.
1: <lacht> naja, da würde man auch schon so bestimmte Sachen erwarten, oder? Ja.
4: Also ich weiß, es gibt ein paar Läden, wo da irgendwie steht, äh, sie dürfen keine Tat Tasche mit reinnehmen, schließen sie das irgendwie ein. Habe ich mich nie daran gestört, hat mich nie einer darauf angesprochen.
2: Dann gehst du nicht oft zum Mediamarkt, oder? <lacht>
4: Kann ich jetzt nicht sagen, nee.
2: Denn die sind da wirklich sehr resolut. Also, da habe ich dann irgendwann auch aufgehört hinzugehen, weil es mir mhm. einfach nicht gepasst hat, dass ich von vornherein als Dieb, als potenzieller Dieb betrachtet werde. Hm. Also, da kann man wirklich nicht mit Rucksack rein und seinen mitgebrachten MP3-Player am besten auch wegschließen, womit dann schon gleich der Spaß beim Einkaufen weg war. Äh, ja.
3: Ist mir ehrlich gesagt noch nie passiert.
4: Also Mediamarkt, es, es gibt so ein paar äh, Getränke oder Feinkostläden, wo ich ab und zu mal reingehe, weil die da halt nur da den Kram haben, den ich gerne haben möchte. Und da hast du halt ziemlich teure äh, Whiskys oder sowas im Regal stehen. Da kann ich verstehen, dass die sagen, die wollen nicht, dass du mit der Tasche und dem Rucksack da reingehst. Aber wie gesagt, nie dran gehalten, nie angesprochen worden. Die haben sogar Schließfächer direkt im Eingangsbereich. Mhm. Hm. Aber ich glaube, ich, ich irgendwie äh, strahle ich wohl auch dieses Gutmütige aus. Wir waren mal vor ewigen Jahren äh, an der Nordsee. Äh, und dann gab es da nachts am Strand auch immer so Typen, die mit Taschenlampen rumgelaufen sind und guckt haben, dass da keiner Scheiße baut. Und selbst wenn du uns mal irgendwann erwischt haben, äh, saß da mit zwei Flaschen Wein. Ja, ach, das sind so schwarz angezogene, die machen nichts. Und ging weiter. <lacht>
2: Das kann durchaus von Vorteil sein. Definitiv. Also ich hatte da auch schon so ein paar Erlebnisse, wo dann irgendwie, wo ich einen Freund in Holland besucht hatte und dann mit, mit dem Zug zurückgefahren bin nach, nach Deutschland. Dann kurz nach der Grenze der Zug angehalten wurde und zwei und vierbeinige Polizeibeamte, die den Zug <lacht> durchkämmt haben. Die Zweibeinigen haben mich dann kurz angeguckt und ähm, sind weitergegangen. Der Vierbeinige ist noch etwas stehen geblieben. Äh, sie haben ihn dann aber weitergezogen. <lacht> <lacht> Weil ich offenbar äh, vertrauenswürdig aussah. Ach,
4: für den auch? Hm? Natürlich. natürlich.
3: Ach, der sieht so vertrauenswürdig aus. Den gucke ich mal noch ein bisschen an ein bisschen.
4: <lacht> der riecht gar nicht nach Katze. Äh, oh. Anekdote am Rande dazu. Ähm, das ist auch schon Jahre her. Ein Freund von mir hatte einen Internetbekannten aus den USA zu Besuch. Ich weiß ja, keine Ahnung, John, irgendwie sowas. Äh, heute würde man sagen People of Color, also dunkelhäutig, sprach kein Wort Deutsch. Äh, hatte ihn halt hier Besuch, weil er Deutschland total cool fand. Ich lernte ihn auf einem Mittelaltermarkt kennen, wo er es total gut fand, dass wir Europäer noch so eng mit unserer Geschichte verwurzelt sind. Was? Das hier meinst du? Und er erzählte <lacht> die Geschichte. Er ist nach Deutschland geflogen und natürlich seine erste Amtshandlung war, sich einen Leihwagen zu holen, nach Holland zu fahren, sich da tierisch die Birne zuzukiffen, gut einzudecken und wieder zurückzufahren. Ein Leihwagen mit einem Schwarzen am Steuer, der über von Holland nach Deutschland fährt, ist natürlich angehalten worden.
3: Er konnte damit rechnen. <lacht>
4: ja, ja. Dann haben die irgendwie rausgewunken und gesagt, haben sie was dabei? Und er hat gar nicht versucht zu leugnen. Also Ja, habe ich hier das und das alles. Ja, komm, sie mal mit. Und der Typ sah sein Leben enden. Weil, wenn er in den USA damit erwischt worden wäre, der wäre auf unbestimmte Zeit in 10, 15 Jahre, wieder eingewandert und hätte nach nie wieder eine Chance gehabt, auf den Boden zu kommen. Ja, das haben sie denn alles genommen. Ja, dies, das, das. Und er der wurde schon irgendwie es war irgendwie komisch, weil die Leute um ihn herum lachten alle und sagten, ja, ja, ach, das kenne ich auch <lacht> und dann haben die den irgendwie äh, ich weiß nicht, 200 Mark waren das glaube ich damals, äh, Strafe abgenommen haben ihn die Nacht da behalten zum äh, Auslüften zum und als Lüften. ja, und haben ihm dann noch ein Formular mitgegeben, mit dem er die 200 Euro äh, wieder sich wieder zurückerstatten lassen kann und haben ihn halt weitergeschickt das war denen alles scheißegal er fand das extrem cool. Dieses, er hat das nicht zurückgefordert, weil er diesen, dieses Formular behalten wollte. Das wollte er all seinen Leuten, äh, muss mal wieder zeigen, <lacht> wie cool die Deutschen doch nicht wären. <lacht> ja, gut drauf. Und auf diesem Mittelaltermarkt gibt es ja immer diese komischen, schweren äh, Rumpen, mit denen man sich seine Getränke äh, äh, abholt. Und dann ging der tatsächlich los, sprach wie gesagt kein De Wort Deutsch. Und wollte sich das Ding nachfüllen lassen, kam wieder und sagt, das ist unglaublich. Wie nett die Leute hier zum Schwarzen sind. Das hätte er echt nicht gedacht. Ja. Nazi-Deutschland, ich weiß nicht. Das scheint ja doch präsenter zu sein, aber irgendwie nehmen die es lockerer. Ich mhm. ist mal gerne, was aus dem geworden ist. Ich hoffe, er hat diesen Zettel in USA nicht zu weit rumgereicht. <lacht> oh, sie
1: haben schon mal mit Drogenkontakt gehabt. Ja. Mhm. Apropos Drogen, mhm. da habe ich auch noch ein lustiges Bild, das ist mir die Woche vorbei gescrollt. und zwar kommt das angeblich aus der Ukraine und jetzt warten wir mal eine Sekunde, bis jeder drauf gedrückt hat, <lacht> Das sieht man... <lacht>
3: Okay. Killing the police.
1: Also. Man sieht einen Haufen äh, Riot Cops, die mit ihren Schildern da schön die Schildkröte machen. Und dann kommt von rechts so eine kleine Gruppe mit diesen schönen alten Römer Schilden und Sandalen. Äh, auch als Schildkröte und bewegt sich da anscheinend auf eine riot corp zu. Also, ich muss ja sagen, irgendwie halte ich das ja immer noch für äh, entweder gestellt Fake? oder äh, gephotoshoppt.
3: Ähm, also mal basierend auf den Temperaturen, die derzeit äh, in der Ukraine herrschen, äh, halte ich es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da jemand mit nackten Beinen und in äh, äh, Sandalen umherläuft. Also hm.
1: Du, so ein Ukrainer, der ist das gewohnt, ne? Aber hey, die, die Baden Shields, auch nackt. Äh, die Riot,
3: fluss Ich bade hin und wieder auch nackt. Also, ähm, Winter. die Riot-Shields und die, die Dings, äh, die sehen auch ein bisschen aus wie in dem gif ne? die Die haben, also hier so beim Schlitten beim Schlittenfahren.
1: Mhm. Ja, ich ich glaube, da gibt es nicht so viele Unterschiede. Ist wie viele Hersteller von Riot-Shields gibt
3: Ist vermutlich sowieso ein deutscher Hersteller. Ja,
4: wir haben da Erfahrung. <lacht> Was so ein bisschen stört, ist dieser Gewehrlauf, der auf die Roten gehalten wird wenn man sich die linke Schildkröte mal genauer anguckt.
2: Mhm. Mhm.
4: ja, Das macht's wieder authentischer, finde ich.
2: Ja, also wenn das kein Fake ist, äh, dann muss ich sagen, das ist ein ganz schönes Commitment zum Scherz. Denn was man da so derzeit aus der Ukraine hört, ähm, sind, glaube ich, die staatlichen Kräfte nicht so ganz zum Scherzen aufgelegt.
3: Die, mhm. mhm. Wobei ja jetzt das Parlament wohl zurückgetreten und äh, der Präsident äh, wohl jetzt mittlerweile auch ähm, wohl keinen großen oder keine große Lust mehr auf seinen Posten hat, so wie ich das rausgehört habe, so die letzten Tage der macht auch keinen
4: Spaß
1: ja, ja mit diesen ganzen Querulanten kannst du ja keinen Start machen nö Ja, aber es ist schon irgendwie schwer zu glauben, das Bild. Hm. Schon. Sure. Ach.
4: Weil den diversen Bildern, die man von Demonstrationen schon gesehen hat, finde ich es gar nicht so unglaubwürdig.
3: Äh, ja, gerade aus so der Ukraine, wo dann Menschen auf Pferden mit Rüstungen ja. zu sehen waren.
4: Okay. Und dieses komische Husar der Husarenreiter.
3: Ja, die hm. haben Tradition, äh. ne?
4: Ja, ja, aber mittendrin in einer demonstrierenden Menschenmasse.
3: Ja, er hatte schon was, das Bild, ne?
4: Ja. Ja, viel Schönes.
2: Apropos Polizisten, die keinen Spaß verstehen, begab es sich in England, dass eine Gruppe junger Männer unterwegs war und durchaus zum Feiern aufgelegt und auch wohl einiges schon konsumiert hatten an Alkohol. Um, die waren halt in einer Bar und haben sich da ihren Alkoholpegel entsprechend wohl auch nicht ganz so ruhig verhalten. Um, und irgendwann rief dann einer aus dieser Gruppe, oh, guckt mal, da kommen ja unsere Stripper. Was dann einen anderen in dieser Gruppe dazu veranlasst hat, sich ein äh, Geschirrtuch von der Bar zu schnappen. Und äh, jenes, ähm, den vermeintlich heranrückenden Stripperinnen in einer davon ins Gesicht zu schnippen. Ähm, wie sich dann aber herausstellte, waren es nicht Stripperinnen, sondern es hatte sich jemand über ihr Verhalten in dieser Bar beklagt. <lacht> Und <lacht> ja, ja, aber es
3: immerhin, war dann halt eine echte Polizistin. Ähm, ich sag mal so, immerhin wussten die Beamten sofort, äh, wer gemeint ist. <lacht> hm.
2: <lacht> ja, und äh, der Handtuchschnipper wurde dann erstmal festgenommen.
4: Süß. Ich bin gespannt, wann er gemerkt hat, dass das nicht mehr die Show ist, von der er dachte, dass sie es wäre...
3: Ich würde jetzt sagen spätestens als er die Handschellen dran hat, aber mein, ich meine, das kann nicht zugehören.
4: Deutlich nachdem die Handschellen dran waren.
1: Also als er dann mit dem Auto woanders hingefahren. Ja, wurde ziemlich vielleicht. genau dann damals wahrscheinlich.
3: <lacht> als sie sich einfach nicht anfangen wollte auszuziehen.
2: Ja, und ja, er ganz woanders war. Spätestens als sie dann mitgeteilt wurde, dass er sechs Monate Bewährung hat und 100 Pfund zahlen muss. <lacht>
3: ja, spätestens dann. Spätestens. Äh,
4: und da geht das raus. Das ich werde so es gedacht
2: war. haben, 115, aber wenig für eine Strapperin. Mhm.
3: Aber das mit der Ver Bewährung verstehe ich nicht. Ja, in England passieren ja sowieso teilweise sehr, sehr äh, seltsame Sachen. Ähm, so auch einer achtjährigen Schülerin in England, äh, die sich wohl gesundheitsbewusst ernähren wollte und äh, ja, äh, Orangensaft getrunken hat. Ähm, als sie dann aber plötzlich anfing zu husten und zu würgen, ähm, hatte sie sich wohl verschluckt an etwas. Äh, ja, kam dann auch ein Lehrer zu Hilfe ähm, und die haben dann festgestellt, woran sie sich verschluckt hat, was eine Patrone gewesen sein soll. Oder eine Patrone war. Ähm, das Kind wurde dann erstmal ins Krankenhaus gebracht und äh, jetzt laufen Ermittlungen, wie die Patrone da in den Orangensaft kam.
4: Könnte ich aus dem Stehgreif nicht beantworten. Mhm. Hm. Also der erste das Gedanke ging ja in die Richtung, da hat bestimmt einer irgendwie in die Orange geschossen und das fällt keinem auf beim Herstellungsprozess. Nein, aber.
3: das muss wohl eine, muss wohl eine äh, ganze Patrone gewesen sein, also inklusive Pulver ah, okay. und allem drum und dran und noch nicht äh, verschossen. Also oh, nicht bloß das Projekt hier.
4: Dann ist das doch bestimmt wieder so eine BKA-Schmuggelgeschichte.
3: <lacht> Meinst du die schmucken
4: waffen -Wähden? Wir wollen jemandem im Gefängnis anhängen, dass er sich da äh, Waffen zusammenspart und eigentlich war dieser, dieses... Ja, keine Ahnung, was sie da getrunken das hat, aber die Capri-Sonne war eigentlich für den äh, lebenslangen Einsässigen gedacht.
3: Mhm. So also als Waffenlieferung, als Versteckte. Ja. Mhm. Ja, das war halt mal äh, orangenhaft mit Schuss, ne? Patrönchen,
2: Patrönchen. Ja. Eine <lacht> <Mit> Schläferorange. <lacht>
1: <lacht> Oje. Oh naja.
4: Schräg schon.
3: Ja. Ja.
4: Ich hätte auch noch was mit Bild. Ähm,
3: Solange es nichts aus der Bild ist, ist alles in Ordnung.
4: Nee, das nicht. Aber ein vorletter Acronym ist es, glaube ich, trotzdem. Lego hat was Neues im Sortiment. Nachdem wir das äh, Überraschungsei für Mädchen haben, haben wir jetzt die Lego-Schmuckbox. Hübsch in Ouch. rosa. Mit kleinen Haken für eure Hände. Äh,
3: besonders ja, sicher. Besonders sicher ist die aber nicht, oder? Kann man einfach auseinandernehmen. Habe Zweifel, ja. Bei einer Schmuckbox. Hm.
4: Kann ich mich ehrlich
1: gesagt gar nicht so richtig echauffieren.
4: Hm. Ich habe Schwierigkeiten, die Größe einzuschätzen. Das Ding kann doch eigentlich nur so 10 cm breit sein.
3: Kannst du doch abzählen, du siehst du, wie viele äh, Dings da drauf sind, über die Länge und über die Breite. Nee. Das sind Vierer, glaube ich, ne? So oben diese grünen Dinger drauf. Ja so doch, ja. Eins, zwei. 200 Stück. Drei, vier. Und so ein Ding ist ungefähr breit 13 äh, Zentimeter.
2: Ich kann es dir auch sagen, fünf mal 13 mal zehn.
3: Zentimeter. Kommt ja
4: auf 200. Man hätte
3: einfach bis nach unten scrollen müssen. Mhm.
4: Okay, 13 Zentimeter. Da war ich doch nah dran. Aber dafür finde 15 Dollar ganz schön teuer. Äh,
1: du, dieses Spielzeug, Kinderspielzeug, das ist ein echten, ja, teures Hobby, du.
2: Das äh, Simpsons Lego-Set, äh, das, äh, ich weiß nicht mehr, wie teuer es war, aber, ähm genug, um nicht mal drüber nachzudenken, sich das anzuschaffen.
3: Hm. Okay.
2: Ich glaube, es war gut im dreistelligen Bereich.
3: Äh, ja, doch, ziemlich. Äh, 199,99 Dollar, also 200 Dollar schon ordentlich. Mhm. Wobei ich echt sagen muss, dass bei dem Simpsons-Set irgendwie die Figuren total scheiße aussehen. Also, äh, bis auf Maggie und, und, und Lisa sehen eigentlich alle aus, als hätten sie gekifft. Lisa sieht aus, als würde sie äh, jeden Moment irgendeinen Selbstmord begehen und Maggie sieht aus, als hätte sie die Windel voll. Ja, Maggie authentisch Windelvoll. <lacht> Wahrscheinlich,
4: ja. Es <lacht> passt das alles.
3: Ich habe ja. irgendwann mal ein
4: Lego, so ein lego set geschenkt bekommen, das ist doch gar nicht so lange her, 5-6 Jahre. Ähm. Das war Star Wars Sandbarke. Ich, das habe ich total in die Sinnkrise geworfen. Warum zur Hölle schenken mir Leute in dem Alter Lego? Dann gab es auch noch irgendwie so eine 1,50 Meter Plastikaxt, die man dazu geschenkt hat. Ich habe das alles irgendwie nur in die Ecke geschmissen und gesagt: komm, leck mich am Arsch. Was für ein Scheiß. Vor zwei Jahren hatten wir da mal so ein Schrottwichtel veranstaltet. Wir sollten das schrecklichste Geschenk, äh, das wir jemals bekommen haben. Und dann habe ich halt diese Sandbarke da reingeschoben. Und einer war, total aus. Er wollte unbedingt diese Sandbarke haben. Hat sie am Ende auch bekommen. Und danach <lacht> danach habe ich mal eine Spaß gemacht und geguckt, äh, welchen Gegenwert das Ding eigentlich hatte. So verpackt, wie das war. Auf Ebay war der aktuelle Preis um die 200 Euro.
3: Ui. Da hast du mal ordentlich geschrottwichtelt.
4: Ja, soll er, soll er haben, aber ich hätte nicht gedacht, dass das so teuer ist. Doch. Also ich, also ich erinnere mich, aus meiner Kindheit, egal wo man hinging, äh, Familie, Freunde, Bekannte, irgendwelche Hotels, irgendwelche Bauernhöfe, auf denen er Urlaub gemacht hat, überall gab es eine Kiste mit Legosteinen. Kann doch keiner erzählen, dass, sie da irgendwie, äh, dass das damals schon so teuer war.
3: Nee, aber das sind ja auch so bloß die, die Standardsets, ähm ich jo. sag mal, jetzt solche speziellen Dinge wie jetzt gerade zum Beispiel, was bei uns in der Schattenredaktion gerade rumgeht, der, der Todesstern da. Mhm.
1: Der sagt. Da man
2: ins... die Lizenz auch mit. Mhm.
1: Ja, aber auch die Standardsets sind jetzt nicht so billig, muss man auch sagen. Ähm, ich, muss ja, ich muss ja zugeben. Aber die gehören und, halt in jede Spielkiste.
3: Also ich muss zugeben, ich habe lange kein Lego mehr gekauft, deswegen bin ich mir da gar nicht so sicher. Nee, aber also, ich hab,
1: das weiß ich, ich hab, doch von meinen Eltern, dass die sich da auch schon immer ein bisschen beschwert haben. Mhm. Weil es war wohl auch schon damals teuer. Und diese Themendinger, die sind halt echt absurd. Also Sorry. Ich finde die echt völlig überteuert.
4: Ja, allem was will man mit dem Scheiß? Ja, Kinder spielen damit. Ja, ich mit normalen Legos würden sie auch spielen. Ja, das ja, also ist quasi wie Minecraft äh, ausgedruckt. Wie cool ist das denn?
3: Doof. Minecraft in, in
1: real life. Ja. Außerdem, was ich ja anprangere bei diesem modernen Lego-Themendingern, die sind gar keine richtigen Lego mehr. Du kannst da gar nicht mehr richtig mitbauen. Bei vielen. Da sind so große, fertig gefert, äh, fertige Stücke dabei, mhm. dass der Sinn von Lego hier praktisch verloren geht. Draufzutreten und sich den
4: Fuß hier zu tun? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Naja, nein, ich meine eher so dieses äh, zweieinhalb D-Bauen von Dingen.
2: Ja, und Wobei halt ich fast sagen würde, also wenn ich meinen, meinen Neffen so betrachte, das ist, glaube ich, gar nicht so im Vordergrund dieses Bauen, wie ich immer dachte, auch an meine hm. Kindheit zurückdenkend. Also wenn der irgendwie was von Lego geschenkt bekommt, äh, reißt er die Packung auf, freut sich erstmal. Und streckt sie einem dann aber unmittelbar hin, auf das man es ihm zusammenbaue. Und dann kommt dann ein paar <lacht> Minuten später wieder und fragt, ob man endlich fertig sei. Also, <lacht> äh.
1: nee. Also bei mir war das immer so: Ich habe, als ich die Packung geschenkt gekriegt habe, habe ich die aufgemacht, habe dann dieses komische Ding gebaut, was auf der Packung war. Danach habe ich es auseinandergebaut und was ganz anderes gebaut. Ja, ja so, ja, so kenne ich Lego. Und dann mhm. habe ich festgestellt, dass in meiner Familie ein Cousin dieses Lego genommen hat und weil der Kleine das ja immer auseinandergerissen und was anderes gebaut hat, nein, hat er dann nein, nein. das Lego <lacht> zusammengeklebt, zusammengeklebt das? Oh, mit ja. Sekundenkleber.
3: Ei. Ich <lacht> hätte Übrigens, äh, äh, von wegen äh, andere Sachen mit Lego bauen, ich poste da mal gerade was äh, in den Chat rein. Weil äh, da hat wohl ein Rumäne da ein etwas größeres Projekt damit gebaut und hat aus lego technik ein fahrbares Auto gebastelt. Was ich schon krass finde. Also das jo ist dann wirklich so Minecraft in, in echt.
4: Ja, hat doch bestimmt auch geklebt.
3: <lacht> Meinst du?
4: Ja, vermutlich. Auch schon.
1: Wenn du sowas oh. baust, dann... Solltest du ein bisschen kleben, weil sonst fällt dir das
3: ja, aus. Also, die
4: Reifen werden auch aus Lego. Ähm.
3: <lacht> nee, die Reifen sind echt. Also das ist, glaube ich, Reifen und Bremsen sind so ziemlich die einzig echten Teile. Krass finde ich aber, dass eben auch äh, der Motor mit Pressluft äh, halt mit äh, Pneumatik-Teilen aus Lego-Technik funktioniert. Das ist cool. Hm, finde ich. Also ist ein cooles Projekt auf jeden Fall. Hm. Ich glaube, es stand auch irgendwo, wie teuer das Ganze gewesen ist. Also, er hat es, glaube ich, gecrowdfundet, das ganze Projekt. Und ja. 500.000
1: ja. Lego-Steine.
2: Ja, das wird sich geleppert haben.
1: Boah. Naja, gut. Und dann die Zeit, die er da ja. investiert hat. Das ist ja dann direkt das
3: nächste.
4: Das Ding fährt bis 2030 30 km na
3: Naja, wahrscheinlich ein H vergessen. Naja. Nicht kmh ich weiß nicht.
4: Kilometer pro Tag? <lacht> äh, in Klammern, wir fahren so langsam, weil wir Angst haben vor einer riesigen Lego-Explosion. <lacht>
3: <lacht> ja, überleg mal, die Steine liegen überall rum und dann tritt da jemand rein. <lacht>
4: da tut sich weh. Also ich habe das Ding jetzt zusammengebaut, aber drei Steine sind übrig. Auch nicht
3: schlecht. Google with Chrome habt ihr ja äh, gesehen, ne? Wem? Äh, man kann jetzt quasi virtuell im, im Internet, äh, wenn man den Chrome-Browser benutzt da von Google, ähm, kann man da Lego bauen.
4: Ach, ob, das Chrome bei mir benutzt wird. <lacht> äh. Lustige Anekdote am Rande. Ich habe jetzt lange einen Artikel gesehen, äh, Leute, die mehr mit 3D-Druckern arbeiten, ärgern sich ja immer, dass das Drucken großer Objekte deutlich Stunden und teilweise einen Tag dauert. Mhm. Und haben dann jetzt äh, noch ein äh, Skript geschrieben, du kannst, äh, also wenn du die, diese Datei hast von dem Objekt, das sein Drucker produzieren soll, äh, dann prüft er das vorher erstmal darauf, was er durch lego konstruktionen ersetzen kann. Dann äh, gibt er dir ja halt ein Feedback, so, bau mal das und das aus Lego. Und nur die filigranen, wichtigen Teile werden dann nachträglich auf die Steine draufgedruckt. Auch eine Idee. Ja, total geil. Finde ich sicher, ob Lego damit glücklich ist, aber. <lacht> Andererseits, mit den
1: Steuern. Solange sie so keine Waffen damit machen.
4: Und Politik. Hallo, das habt ihr aus den alten Legos schon gemacht. Waffen? Ja. <lacht> also letale also, Waffen diese Gummi ja verfliegen schon
3: immerhin <lacht> <lacht> it's
4: something <lacht> wer kann der kann ich habe damals viel Scheiße gebaut also gebaut wir sind von wirklich gebaut aber ich habe es irgendwann mal ich, ich, ab und zu bekam ich so ferngesteuerte oder äh, so Elektroautos geschenkt und die lebten im Schnitt 20 Minuten, bis die komplett auseinandergenommen waren, weil ich eigentlich nur die Elektromotoren wollte. Mhm. Ähm, irgendwann betrat meine kleine Schwester jetzt immer und äh, wurde begrüßt von einem äh, Roboter aus einem Wasch Waschmittelkarton, der oben drauf so eine Erbsenkanone hatte, die mit dem Elektromotor die ganze Zeit Erbsen nachgeschossen. Ach, good times. <lacht>
2: Ja, ja, kann man schon tolle Sachen mitmachen. Wobei sag aber wie so gesagt, äh, ziemlich teuer ist es. Mhm. Und wem das zu teuer ist, der kann natürlich, was wir keineswegs gutheißen oder gar äh, anregen möchten, aber der kann sich das Zeug ja klauen. Er sollte dann nur darauf achten, dass es ihm nicht so ergeht wie dem äh, angetrunkenen Räuber aus Japan der einen 24-Stunden-Supermarkt nachts überfallen hat, ähm, mit äh, einem Messer bewaffnet, äh, dort eben an, an die Kasse getreten ist und Geld verlangt hat. Dann äh, ähm, allerdings äh, sind ihm die Augen zugefallen und er ist zu Boden gesackt und ist eingeschlafen. Das <lacht> haben die Supermarktangestellten dazu genutzt, äh, die Polizei zu rufen. Ähm, Völlig überraschend. Ja. Er wachte dann wohl rechtzeitig noch äh, wieder auf. Um, äh, nach zehn Minuten wachte er wieder auf und hat den Supermarkt verlassen. Wurde dann aber nicht weit äh, davon von der Polizei aufgegriffen. Mitsamt seinen umgerechnet etwa 500 Euro und zwei Schachteln Zigarettenbeute. Ei, ei, ei. Also merkt euch, liebe Kinder, vor einem Raubüberfall gut ausschlafen. Das ist, das ja. ist
3: so quasi, quasi so äh, das Pendant zu, äh, man soll ja äh, nicht unbedingt hungrig einkaufen gehen, weil man dann einen Haufen Zeug kauft, was man nicht braucht. Und äh, dann quasi so soll man auch nicht verschlafen überfallen gehen, weil äh, eben genau das passiert.
4: Und wenn man irgendwo einbricht, nicht von dort das Facebook-Profil äh, öffnen <lacht> und, und offen
3: lassen. Oder äh, wie der Typ, ich glaube, es war auch in Amerika, äh, der, äh, ja, wurde eben auch per Steckbrief äh, von der Polizei gesucht, äh, was die Polizei ja mittlerweile, die ja auch mittlerweile äh, ja, Social Media mit benutzt, und die haben dann eben das Post, äh, dieses Bild von dem gepostet, mit dem Aufruf, äh, wenn man den Herrn kennen würde, äh, ja, dann sollte man sich doch bitte bei der, bei der Polizei melden. Naja, jedenfalls äh, hat das der Betroffene eben gesehen und fand das so cool, dass er das Bild direkt mal geteilt hat, worauf ihn die Polizei dann gefunden hat.
4: <lacht> Auch nicht schlecht. Hey. Ähm, wo wir gerade im äh, Großbereich Gefahren äh, Social Media sind. Ähm, die Geschichte, die ich jetzt erzähle, ist alt. Ist vom letzten Jahr. Alt. Und nicht mehr aktuell, aber ich erzähle sie trotzdem. Es gab mal eine iPhone, iTunes, iStore, ich weiß gar nicht, wie das bei Apple heißt: App mit dem schönen Namen Girls Around Me installiert, gestartet, dann bekamst du eine google Map mit deinem eigenen Standort und äh, durch gogo -Go tänzerin an der Stange äh, grafisch dargestellt, wo sich welche Frau in deinem Umfeld befindet, die auch gerade über Facebook oder Foursquare oder ähnliches äh, ihren Standort bekannt gibt. Und dann konntest du halt irgendwie sehen, Bibliothek, äh, drei Frauen, draufklicken, dann saß heißt die Bilder, saß das heißt die Interessen, saß das heißt die Hobbys.
2: Ja, äh, ja. <lacht> das gibt es äh, exklusiv für Männer immer noch und nennt sich Grinder und er freut sich großer Beliebtheit. Echt?
3: Mhm.
2: Äh, ja, da ist es allerdings, also da werden nicht äh, irgendwelche anderen Social Media Sachen abgefisch, abgefischt. Äh, Geschnurchelt? Äh, nein. Achso ach ach so für Männer. Ähm. Ja, sondern da meldet man sich halt an und kann dann diese App aktivieren, wenn einem nach einer schnellen, unverbindlichen Begegnung zumute ist und sieht dann, wem in der äh, unmittelbaren Umgebung es ähnlich geht. Mhm. Ja, in,
4: im anderen Fall war es ja halt so, dass du dich da gar nicht aktiv für als Frau melden musstest, die dieses in dieses Programm auftauchen will. Ich glaube, das also, würden ja, auch
2: nicht allzu viele machen. Das ist ja. wohl wahr. <lacht> ja, also Mit den Artikel, den ich jetzt gelesen ja.
4: habe, wo äh, ein Autor äh, das bei einer Grillparty seinen anderen Freunden zeigen will. Da gab es irgendwie auch drei Frauen, die, die dabei waren. Und die waren völlig entsetzt.
3: Ja, die fanden das vermutlich nicht ganz so lustig, gell? Ja, Verständlich, nicht. ja.
4: Also, du auch... siehst irgendwie, dass du selber als gogo -Go tänzerin da auf der Karte eines x beliebigen handys stehst.
3: Und dann kannst und du nicht mal tanzen.
4: Per Klick darauf kriegst, äh, sieht der Typ halt schon mal, äh, wie alt du bist, deinen Beziehungsstatus, äh, deine Bikini-Fotos, deine Hobbys, was du gerne isst und so weiter. Wie mhm. haben die die Daten eigentlich gekriegt? Facebook-API und Foursquare-Daten.
3: Oh, cool. Ja. Mhm. Und ja, wenn man ja. die Sachen schlecht einstellt, gerade auf Facebook, dann äh, kommt man da eben ran. Mhm.
2: Wobei man auf Facebook ja jetzt neuerdings auch irgendwie anonym unterwegs sein kann. Heißtens. <lacht> also,
4: <lacht> Spitzle gemacht.
0: Mhm.
4: Mein Name ist Guy Incognito.
3: <lacht> ja, ja, Humor. und Speisen raus, du bist ein Idiot.
4: Jedes Bild von dir kriegt dann irgendwie so eine dickrandige Brille und einen Schnurrbart.
3: Mm. <lacht> Monokel.
4: Monokel. Aber hier gehen Girls around me und dann das Bild dazu, das ist. Ah. Ich such das Bild mal eben raus. Das war wirklich, Bild? wirklich schräg.
1: Mit dem go, go tänzern Ja. Ist doch in dem
4: Artikel, oder? Ja, der Artikel ist ja nicht im Chat bis zum Augenblick. Äh, so. Die Stange habe ich mir äh, scheinbar dazu erfunden, aber die, man, wenn man das Bild sieht, versteht man, warum ich drauf kam.
0: Mhm.
4: Ja, und das ist halt
1: genau das richtige Tool für den. Ansonsten eher. Kontaktarm, nerd
4: Im harmlosen Fall. Mhm. Also den Typen hast du ja schon den dritten Schrein von dir aufbaut, weil seine Wohnung mal voll wurde. Mhm. Weiß nicht.
0: Mhm.
4: Äh, apropos Apps, da hätte ich noch was im Angebot. Ähm, ich wusste es nicht, aber es gibt scheinbar, wenn man äh, im iTunes Store sich umguckt. Äh, immer Apps, die einen Kaufpreis von 1.000 oder 10.000 Euro haben.
3: Mm, nee, ja. Es geht, glaube ich, maximal bis... Äh,
4: 99, äh, oder irgendwie sowas.
3: Genau, das ist, glaube ich, das Maximum, was äh, iTunes zulässt.
4: Ähm, jetzt komme ich ja aus einem dunklen Bereich des Internets, nämlich EVE Online, wo es von Scammern nur so wimmelt. Und wer wäre davon ausgegangen, das ist halt dafür gedacht, dass einer bedacht äh, ohne Unbedarf da klickt und plötzlich 1.000 äh, Dollar ärmer ist. Das ist gar nicht die Idee dahinter, die sich jetzt rausstellt. Ähm, das Prinzip läuft so. Einer nimmt da halt irgendeine x-beliebige, völlig nutzlose App, stellt die für die 1000 Dollar rein und lässt über einen anderen die 15, 20 Mal an einem Tag kaufen. Also nimmt tatsächlich 20.000 Dollar in die Hand und äh, gibt das... Äh, ich weiß nicht, wie viel Abschlag Apple nimmt, aber 30% oder irgendwie sowas, kauft das, Apple kriegt seinen Anteil. Wahrscheinlich kaufen sie es mit dem Geld, das wir einem dann direkt nochmal ein paar Mal. Und was dann passiert ist, dass diese App, dadurch, dass sie pro Tag so und so viel Gewinn für Apple generiert, einfach äh, auf Platz 1, 2 der beliebtesten Apps ge äh, gelistet wird. Mhm. Die setzen dann, nachdem sie es äh, 15, 20 Mal gekauft haben, den Preis einfach wieder runter auf 99 Cent oder sonst irgendwas. Ja, und dann und hast du die Tausende, halt Zehntausende von Leuten, die sich dann diese beliebteste App aller Zeiten, wie es ja dann App-Store steht, einfach kaufen. Das rechnet sich total für die.
3: Cool. Ja, klar. Und wenn du das intern machst, sage ich mal, dann äh, mit diversen Apple und um, mit unterschiedlichen Apple-IDs, ja,
1: das ist ein einmaliges dann, 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 dann,
3: dann, dann sag ich mal, ist das Einzige, was du an Fluss hast, halt immer das bisschen Geld, was da halt bei Apple dann bleibt und was du halt dann im Prinzip im Endeffekt als Werbekosten auflaufen.
4: Genau.
1: Ist auf jeden Fall billiger, als irgendwo eine Plakatwerbung zu machen.
3: Stimmt. Äh, auf der anderen das Seite gab es ja auch mal so eine, so eine, so eine. Ich glaube, das war wohl mit einer der, der ersten hier 1000-Dollar-Apps gewesen, äh, was halt ein, nichts anderes gemacht hat, als einfach bloß einen, ich glaube, roten Edelstein auf dem Display zu zeigen. Also, was also, einfach darum ging, zu zeigen, pf, ja, ich habe das Geld und äh, ja. Kleck's auch nicht mich. schlecht. <lacht> hm? Ja, das hat dann einfach bloß den Stein so, dass so als, als quasi ähm, das. Wenn das iPhone, wenn einem das iPhone als, als sage ich mal, Statussymbol nicht mehr reicht oder ein iPad, dann muss es eben eine 1000 dollar app sein, mhm. die halt nichts macht. Ja, schön. Andere haben Hobbys. Schleck.
4: Ja, ich weiß nicht, ob ich mal die Geschichte erzählt habe. Ich war vor ein paar Wochen zum so Kiosk, habe Zigaretten geholt und während er da die Dinge aus dem Regal holt, sah ich, dass so ein äppelförmiges, schwarzes Plastik-Nupsi bei diesem Billig-Sortiment, was die mal in der Kasse liegen haben, umlag. Ähm, auf, dem Apple, äh, auf dem Ding selbst war nochmal ein silbernes Apple-Symbol. Hab das Ding genommen. Hm. Einmal auf dieses Apple-Symbol draufgedrückt und bekam einen Stromschlag. Muss, muss ich direkt kaufen. <lacht> <lacht> Stellt sich hinterher heraus, ist, da ist noch ein Trick bei. Äh, dieses Äpfelsymbol, das hat ja oben noch so einen kleinen äh, Stiel. Mhm. Zumindest in der Variante. Der ist physikalisch getrennt von dem Apfel selbst. Und wenn man nur auf den Stiel oben drückt, ist es eine Taschenlampe. Wenn man auf den Apfel drückt, kriegt man einen Stromschlag.
3: <lacht> Schön.
4: Mein Azubi ist nicht so richtig lernfähig gewesen. und Immer wenn er am Telefonieren ist und auf meinem Schreibtisch mit Sachen rumspielte. Ich habe da ganz viel Krimskrams liegen. Ich glaube, in einem Telefonat hat er sich insgesamt dreimal selber eingezippt, weil er es immer wieder vergessen hatte.
3: Da könnten wir ja fast schon äh, Absicht unterstellen. Ja, durchaus möglich. Also.
2: Nicht lernfähig ist aber auch ein super Stichwort äh, für Louisiana. Ähm, aus der Rubrik Sunny Morning berichtete. Erinnern wir uns bestimmt alle an die Hinrichtung in Ohio mit dieser neuen Giftmischung. Als wäre es letzte ähm, Woche gewesen. Richtig. Ähm, ja, wo halt äh, der hinzurichtende dann um die 15 Minuten äh, qualvoll erstickte. Ähm, und Louisiana möchte jetzt genau diese Giftmischung auch für seine eigenen Hinrichtungen verwenden.
3: <lacht> er war ja so schon ein totaler Erfolg gewesen, ne? mhm.
4: Auf vielfachen Wunsch weniger Personen.
2: Ja, also ich meine, die Zuschauer haben dann mehr davon wahrscheinlich. Ich weiß nicht, zahlt man, um bei so einer Hinrichtung zugucken zu
4: dürfen? Ich glaube, es ist für geladene Gäste. Hm, okay. Ich glaube, das ist nicht so, dass du irgendwie eine Karte reservierst wie bei äh, <lacht> ja wie heißt sie nochmal? Lehrer am Abt oder irgendwie sowas in der Art. Und selbst mhm. weißt du noch gar nicht, was für ein Thema das sein so ein wird. Mal gucken wir ihn so heute hinrichten.
3: Tja, ich meine, ein bisschen Spannung muss ja auch dabei bleiben. Ich meine, wenn du da schon von her weißt, wer da jetzt äh, hingerichtet wird und, und, und warum, äh, dann ist das ja auch irgendwie langweilig. Ja.
4: Darf man sich eigentlich auch Musik zuwünschen? Gibt es da irgendwie so ein Ice Cream, Hot Popcorn-Menschen?
3: <lacht> also wer, 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 Werbung, Werbung wie im Kino? Kino. Ja, ist Werbung von der Weg wie im Kino.
4: Genau. Kommen sie auch nächste Woche, ja. wenn es wieder heißt.
2: Und dazu so einen riesigen Schaum,
4: Schaumstofffinger.
2: <lacht>
4: hm? Machen wir vor, noch eine langjährige Big Brother-Staffel daraus.
3: Ja, rufen Sie an. Während ich, während ihr hier noch über Hinrichtungen äh, äh, redet, äh, habe ich jetzt gerade einen total, sag ich mal, ja, glaubwürdigen ähm, CSU-Kandidaten aus der... Ach, wir haben ja bald wieder Wahlen, das sind ja bald wieder Wahlen, lustig. Gibt es bestimmt bald wieder wahl Und ähm, da ist mir jetzt gerade ein, ja doch, ja, vertrauenswürdig, weiß ich nicht. Äh, naja, auf jeden Fall ein Kandidat der CSU aufgefallen. Er nennt sich äh, Fabian Giersdorf gucken euch einfach mal an. Hm. Äh,
2: ganz kurz mal, was sind
3: für Wahlen? Äh, äh, Europawahl. Europawahl ist bald, dann äh, wohl hier und da und dort noch ein bisschen ähm, ähm, Landtags. Also bei uns in Sachsen, wir haben äh, Landtagswahl.
2: Ach, ja. stimmt. Den oh, Apfel ähm, können wir nicht mehr wählen, oder? Oder hat er inzwischen was eigenes? Äh,
3: der Apfel, der hat doch hier wegen Burnout, ne? Ach so. Der hat da resigniert, glaube ich. Wegen der ist Werk, jetzt Most.
2: Äh, hm.
3: Genau. Ja, also, der Fabian sieht auf jeden Fall sehr, vertrauenswürdig aus. Sieht ein bisschen aus wie der uneheliche Sohn vom, äh, Schmierenprinzen, äh, dem ehemaligen Verteidigungsminister. So. Findest du? Ich finde, der
1: sieht ein bisschen minderjährig aus.
3: Ja, ja, das auch. Ähm ich weiß nicht, der ich würde den, ich würde, ich würde nicht, ich würde dem nicht weiter trauen, als ich in den Stein werfen kann. Ich würde ihm auch nicht weitertrauen, als ich
4: ihn in den Brunnen werfen kann, aber... Äh, oh, das ist auch ein guter Ansatz, glaube ich. CSU-Abgeordneter Giersdorf heißt... Ja, stimmt. Ne? Da hast du lange Programm.
1: Ich habe im ersten Moment ja gedacht, das wäre ein Mädchen.
3: Äh, ich habe erst mal kurz gedacht, so, was will der? Er soll wieder zurück in die Schule gehen.
4: Habt ihr das in den Spruch unterm dem Wahlplakat gesehen?
3: Äh, ja, Chopos wissen, wer der Babbo ist. Ja. Mhm. Ja, der hat äh, auf seinem ja. Wahlplakat für... Wo ist er denn eigentlich? Der in ist Rot. Ist äh, in 1,
1: Rot.
3: Chabos wissen, wer der Babo ist als äh, Wahlspruch. Glückwunsch. Wer ist Chabo? Ja. Keine Ahnung. Das sind die, die wissen, der, wer der Babo ist.
2: Mhm. Eins von beiden ist irgendwie Jugendwort
1: des Jahres.
3: Haben wir uns schon mal drüber unterhalten?
1: Ja, 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 ja. Babo, Babo. <lacht> was auch kein Mensch kennt, was in keinem Wörterbuch steht, was auch sonst aus keiner anderen Sprache, die auf dieser Erde gerade gesprochen wird, äh, aktiv ist oder benutzt. Äh, Babo
3: doch. Äh, wird in einer aktiven Sprache benutzt und zwar wohl. Nein. Nein? Nein,
1: eben nicht. Ich
4: hab's noch nie gehört.
3: Urban Legend?
1: Urban Legend. Also, es gibt ein ähnliches Wort mit der Bedeutung, mhm. aber
3: nicht Babbo. Okay. Wieder gelernt. <lacht> Babbeln. <lacht> nee, das... <lacht> Das ist völlig anderes. Das war das Teleskop. Was? Das war doch Bubble. Äh, fast. Glauben Sie Teleskopbau
1: äh, zu Bubble.
2: Ich habe ja gestern mal im Rahmen meiner Bloggereitätigkeit nach äh, Jugendsprache aus den 80er Jahren gesucht. Und was da so aufgelistet wurde, also da das, äh, waren dann halt auch die 90er Jahre mit in der Liste.
1: Die 90er waren eine Verlängerung der 80er.
2: Ja, also ich habe die Sachen echt zum Teil im äh, Moment, ich guck mal, ob ich es so schnell wiederfinde. Ich glaube, äh, Aushilfstunte war einer der Begriffe. Mhm. Mhm. Äh, und zwar als Schimpfwort, aber auch als freundschaftlich für einen engen Kumpel. Uh -huh. Oder den haben sie mit dem Popel abgeschossen. Hat äh. euch von euch jemand das in den 90er Jahren gesagt?
3: Ah, Habe ich ständig benutzt? Äh,
2: äh,
1: nee. nee so Mann. richtig? In den 80er, 90 er da hat man viel Scheiße erzählt. In der Form. Ach. <lacht> nee, war schon eine schöne Zeit so.
2: Besonders gut hat mir ja Wegwabern gefallen. <lacht> ich
1: mhm.
2: sich aus dem Staub machen. Ich war aber jetzt mal weg. Ich glaube, das werde ich sogar übernehmen. Also äh, doch.
1: Ich meine, das wurde sogar benutzt. Wegwaben. Ja? Mhm.
4: Irgendwo habe ich hier noch so ein Buch umstehen mit uh, Slang meiner Stadt. Das sind halt, oder, 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 klar, die kennt man, aber ich werde nicht auf die Idee kommen, dass man die woanders nicht benutzt. <lacht> ich krieg's aber aus dem Kopf, jetzt heue ich nicht zusammen, müsste ich nochmal durchgucken. Naja, so hat doch jede Region ihre... Kennt ihr den Ausdruck, jemand wohnt in der Priorei? Nein. Nein. Dann hat es vielleicht doch mit dem Stadtteil Priorei zu tun, den wir hier in der Stadt haben.
3: Ich habe immer gedacht, hm. das wäre so... Äh, Umgänglich? Ja. Wobei, ich meine, wenn man schon in seiner Stadt einen Stadtteil hat, der Priorei heißt...
4: Hm. Ja, ich habe immer gedacht, das wäre ein bizarrer Zufall. <lacht> Was ich auch sehr seltsam fand, also ich bin aufgewachsen äh, in einer Stadt, in der es in jeder äh, Fritten in jeder Pommesbude äh, die Möglichkeit gab, sich ein Pommesbrötchen zu bestellen.
3: Ein Pommesbrötchen, hm, lecker. Ja. Okay. Klingt total, Beilage was, mit Beilage. Das ist Toll. dann
4: quasi so ein äh, kreisrunder Teigfladen durchgeschnitten, ausgehöhlt, Pommes rein, was auch immer. Auch pommes gab es. Und irgendwann, das ist noch gar nicht so lange, habe ich festgestellt, das kennt Sobald man hier 20, 30 Kilometer weit weg ist, kein Schwein.
3: Mhm. Gibt's nicht. Ja, wozu auch? Ja. Kannte ich jetzt so. Ja, aber das auf. ist
4: deine normale Lebensrealität. Nicht nur irgendwie deine Familie, deine Freundeskreis, sondern egal, wo du hingehst, jede pommes hat das. So quasi eine regionale Filterpappe. <lacht> genau. Also eine Döner-Tasche mit Pommes.
3: Stelle ich mir jetzt nicht so wirklich aufregend vor.
4: Ja, ich fand aufregend, dass das keiner kennt. Da kriegst du so einen totalen Entfremdungsmoment.
3: Ja, was, kennen die,
4: was kennen die noch alle nicht? Haben die alle ein anderes Fernsehprogramm als ich oder?
1: Na, das so. wahrscheinlich auch.
4: Bestimmt. Aber dafür kennen die Sachen,
1: die du nicht kennst.
4: Ja, aber es so. kann doch schon sein. Das ist eine Currywurst aus Brühwürsten oder sowas.
1: Also, ich sag mal so, eine Currywurst ohne Darm ist jetzt nicht so weit verbreitet. Äh, doch, in Berlin ist das auch nur anders. Nee, in Berlin gibt es die nämlich ohne Darm. Ja. Im Rest von Deutschland hat sie meistens einen Darm, soweit ich weiß. Einen Darm. Wie sich das auch gehört. Nee.
2: Doch.
4: Das ist ja oh, eklig,
3: Dann kaust du da auf der Pelle rum. Ist doch ekelhaft. Ach, und wenn du äh, hier irgendwo meistens eine Currywurst bestellst, bekommst du hin und wieder dann äh, eine Bratwurst mit irgendeiner komischen Soße.
1: Ja, was halt auch irgendwie völlig Banane ist, ne? Nee, nee, Banane nicht Wurst. Ja, da kannst also, du genauso also, gut eine Banane und Curry drüber kippen und dann hast Oder hier Ketchup und dann Currypulver drauf hast, eine Currywurst. Mhm, klar.
2: Was muss denn das für eine Wurst sein? Ist sie ne, irgendwie besonders?
1: Ja, eine Currywurst ist das halt. Also eine extra echte Brätwurst äh, für Curry.
2: Also eine Bratwurst, ja.
1: Also Brät. Hm? Und das ohne Darm natürlich.
4: Damit du die auch Nein, mit.
1: Kann. Ohne. Mit. Ohne.
4: Einigen wir uns doch darauf, in Norddeutschland machen sie es alle falsch. Also, Einigen wir uns darauf. Ich immer nur eine Currywurst, die aus so einer Brühwurst besteht. Das wird die so unglaublich eklig. Mhm.
2: Aha. Vor allem, wenn diese Brühwurst dann noch gebraten wird. Das geht
4: mal überhaupt nicht. Nee, wird's ja nicht. Also, ich wenn, bin ja. Äh,
3: ich bin ja eher äh, dafür, ähm, so Currywurst als Fleischwurst zu servieren. So einfach schon mal wegen der Größe, so ein Ring.
2: Nee, nee, also ich krieg ja schon bei der normalen Currywurst Schluck auf, weil es mir irgendwann dann doch zu scharf ist. Was? Ja, ich bin ein Geschmackssensibelchen wohl. Ah, da bist du bist so
3: scharf.
2: Ja, also nicht vom Geschmack her zu scharf, aber halt äh, wohl in meinem Zwerchfell zu scharf.
1: Hm. ach so. Mm. Ach so. Und der Stefan ist jetzt mal ruhig. Wisst ihr, mm. was äh, Jägerschnitzel <lacht> sind? Ja, klar.
2: Jägerschnitzel, natürlich.
1: Mhm. Ja, mhm. wie macht ihr die denn?
2: Äh, Normale ich Schnitzel. Sag äh, ein Jägerschnitzel, vielleicht. bitte, und Freunde.
4: <lacht> <lacht> ja, völlig falsch. Ist kein normales Schnitzel. Das ist ein normales
3: Schnitzel, dann irgendwie eine Soße aus äh, Pilze, Sahne, Brühe. Nee, mal nee. Nee. Jägerschnitzel, da nimmst du so eine Art Fleischkäse, panierst das Zeug ab Jagdwurst, in die Pfanne. Das. Was? Jagdwurst, Fleischkäse, sowas in der Art halt. Ja.
1: Was? Das wird paniert und in die Pfanne.
3: Oh.
2: Ihr seid ja... Schmeckt ramm.
1: gut mit Pommes und Ketchup. Auf jeden Fall. Na,
2: das Jagen, ja, ja ihr hattet halt nichts anderes.
1: <lacht>
2: <lacht> hey, das
1: ist best äh, Schnitzel von Welt.
4: Also nicht beste Schnitzel von der Welt, also, aber schon
3: was sagen, ganz, ganz kein nett. Also ich möchte ich mal einen
4: Vorschlag machen. Wenn mhm. es mal zu einem Hörertreffen kommen sollte, sollte es auch zu einem zweiten Hörertreffen kommen.
3: Einmal das heißt also, wir dürfen nichts zu essen
4: mitbringen? Einmal zeigen wir <lacht> euch das zentralkulturelle Essenserbe in Westdeutschland. Im Ruhrpott. Das sprachliche Geistige Zentrum der Republik liegt. Und danach gucken wir uns an, was ihr da komisches habt. Also, ich muss
1: ja als Zugezogener sagen, ich kenne ja beides.
4: Aber nicht Egerstett. Entschuldig mal, das ist doch Ich fand hast, die Idee witzig. Gegeben.
1: <lacht> nein, ich fand die Idee echt
4: witzig, ich habe es ausprobiert und gut befunden. Ja, ja, das schmeckt auch äh Fleischkäse in die
3: Pfanne und das mit Also vorher, nein, vorher paniert. Paniert. Also, du musst das panieren ja, ja. Du ja, mal einen ja. Schnitzel. Ähm, das kannst du übrigens auch äh, ähm, was auch ziemlich toll schmeckt äh, mit, also wenn du richtig große Steinpilze hast, äh, machst du die genauso, also panierst die und wirfst in die Pfanne Schmeckt total lecker
1: Oder ein Camembert kannst du auch panieren in die Pfanne werfen
3: Oder Spam Spam. <lacht> ja. Paniertes Spam, genau
1: Was ein bisschen schlecht ist, ist Gulasch Das äh, zu panieren ja, es ist, ist halt, doch eine ja, es schöne ist, Arbeit. Ist,
3: halt, es ist halt eine Sauarbeit, genau
1: Habe ich aber auch schon gemacht
3: Panierten
1: Gulasch? Nein. Rinder McNuggets. Rinder McNuggets?
3: Mhm.
2: Gulasch ist übrigens nur die Suppe, das was sonst so als Gulasch bezeichnet
1: wird, ist purkelt.
3: Hä?
2: Gujaschlewisch.
1: Ach so. Naja, bei euch.
2: Nee, bei denen. Aber ja. wenn du hier schon so puristisch mit da muss irgendwie was prozessiertes paniert werden drauf bist, dann kann ich auch <lacht> mal sagen, dass ein Gulasch nur ist. Ist ähm,
3: so ich äh, ich, äh, ich finde das ja äh, in der Hinsicht auch relativ lustig. Ähm, also ich kenne ja auch ein paar, Ru also, beziehungsweise ich habe ein paar russische Freunde. Und äh, wenn ich sage, ich mache Schaschlik, äh, ihr wisst, was Schaschlik ist, ne? Ja, natürlich. Ja.
2: Also ja, Zumindest
3: glaube ich, das, das ist jetzt
2: bestimmt Kies. irgendwas ganz anderes. Aber nee, nee,
3: nee, nee, das ist schon richtig. Aber äh, die Russen, die lachen einen dann äh, prinzipiell aus und sagen, äh, so macht man doch keinen... Äh, kein äh, Schaschlik, äh, weil Schaschlik gehört auf Feuer. <lacht> mhm. So, und äh, die sind dann in der Regel äh, dann in Russland dann auch äh, entsprechend etwas größer. Ja. Jo. Jo, und das ist halt dann auch so ein bisschen Unterschied.
1: Ja, klar. Genau wie die Schnitzel, die man heute nicht mehr so nennen darf, wie man sie früher genannt hat. Mhm.
3: Da gab es ja diese Woche auch noch so einen äh, sehr, sehr, also den, der, ja, mit dem Sprachraum, sage ich mal, äh, sehr, sehr lustigen Artikel bei Fefe drüben. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ich nehme mal an, äh, Ristukets hat's gelesen, da du ja scheinbar dort auch häufiger mal bist. Ich stehe gerade auf dem Schlauch, was du meinst, aber wahrscheinlich ja. Ähm, es gab da äh, wieder mal im Dunstkreis der Ermittlungen äh, in dem NSU-Fall ähm, sind da wohl ein paar sehr, sehr seltsame ja Befragungs äh, wie man, Protokolle aufgetaucht. Ähm, und ja, das ist halt schon relativ lustig, weil ähm, der erste Fakt daran, der halt ein bisschen seltsam ist, ist, dass bei der Befragung äh, dieses Mannes da ein Lügendetektor benutzt wurde. Äh, ja. Äh, was ja schon mal in Deutschland irgendwie total strange ist, weil Lügendetektor? What? Also, hä? Wo leben wir denn? Was kommt denn als nächstes? Folter? Ähm, und befragt wurde da in dem Zusammenhang äh, mit dem äh, wohl ein Roma und äh, der money dann dabei hieß halt, äh, der Lügendetektor wurde halt wohl äh, benutzt, weil äh, der Befragte einer typ, ein typischer Vertreter seiner Ethnie wäre und äh, das Lügen ein wesentlicher, wesentlicher Bestandteil seiner Sozialisation ist. Fail
1: hm. Das ist eine ja. gute Ausrede, oder?
3: Äh, ja, aber ich meine, what?
4: Ja. Ja. Ja, wer so leichtfertig CDU, SPD wählt, der muss sich nicht wundern, was wir da für einen Scheiß rauskriegen.
3: Richtig. Hm. Und Übrigens hat sich äh, der betreffende LKA-Beamte äh, damit rausgeredet, oder dass die Formulierung ja nicht von ihm äh, gestammt hätte, sondern es von einem beteiligten Psychologen. <lacht> er hat es in irgendeinem antiken Buch gelesen. <lacht> war aber noch nicht so alt, war so aus dem naja, im ersten Drittel äh, des letzten Jahrhunderts. Mhm.
4: Naja, das ist war schon der Hammer. War das in Nürnberg, wo es die Tage äh, ein Revisionsprozess zu Ende ging? Wo Irgendwie äh, ein Typ mit äh, ausgesprochen äh, Ausgeschrochenes Sendungsbewusstsein so also einer rechtsnationalen äh, Einstellung mit dem Auto in der Gruppe äh, autonome gefahren ist und freigesprochen ja. wurde, weil das Notwehr war.
3: Naja, wollte. Gab es da nicht mal irgendwas hier mit, äh, von wegen, dass die Verteidigungsmittel ja irgendwie angemessen, ange angemessen sein sollten? Oder? Ja.
4: Ähm, also die Geschichte war irgendwie er hat, äh, ich weiß nicht, auf Facebook oder irgendwo im Netz halt zumindest gesagt, äh, ja, er hofft ja nur, dass irgendwann mal so ein paar rote Zecken auf ihn zukommen, und er dann äh, mit einem Messer reinstechen kann, weil das Geile wäre, dann würde er hinterher noch auf den Notwehr plädieren und äh, nichts würde passieren. Ein paar Tage später begab es sich wohl, dass äh, so ein paar, äh, die wurden beschrieben als äh, schwarz, autonom, vermummt, mit Quarzhandschuhen, was nicht alles auf ihn zuging. Stieg in sein Auto und dann hatte er wohl irgendwie die Wahl, rechts vom Parkplatz zu fahren oder links in die Meute reinzufahren. Ist dann naturgemäß links in die Meute reingefahren.
3: War natürlich selbst, äh, ja, Selbstverteidigung.
4: Das ist erst in erster Instanz freigesprochen worden. Weil, wie äh, das? Im Zweifel von Anklagen ist äh, seine Gesinnung spielte damit keine Rolle. Es hat sich um Notwehr äh, gehandelt. Ja, total. Das ist in der Revision zurückverwiesen worden mit dem äh, Hinweis, nein, sie müssen natürlich auch die äh, Begleitungsstände und die Gesinnung da berücksichtigen. Sind sie dann völlig bescheuert. Mhm. Zweite Kammer des ersten Gerichts hat es dann äh, weiterverhandelt und festgestellt: Ja, wir haben das jetzt äh, berücksichtigt und es ist immer noch Notwehr. Leck mich. <lacht>
3: <lacht>
4: Toll, Sie haben es irgendwie Ja, noch ein aber Antrags, irgendwo, was...
3: irgendwo, irgendwo kann man dem doch dann schon einen gewissen auch, äh, Vorsatz vorwerfen. Ne? Ich meine, wenn man drüber nachdenkt, ja, kann, man das, das schon. Vorwerfen
4: kann man ziehen. Das Gericht sagt: Wir können es nicht beweisen und im Zweifel für den Angeklagten. Hm. Und es ist Nürnberg. Wir sind mal ehrlich. Das ist. Äh... <lacht> Traditionell. Ich sage es nicht gerne, aber ja, in Nürnberg ticken da die Uhren ein bisschen anders. Ja, also die haben wohl jetzt noch irgendwie drei, vier Tage Zeit, nochmal Revision anzulegen, wenn sie es nicht tun. Und im Augenblick, der Staatsanwalt klang wohl, also einer von dem umgefahrenen, muss auch schon längerfristige Verständnis davon getragen haben. Der Verteidiger sagte wohl sinngemäß, dass auch nicht viel Hoffnung besteht da in dem Biotop, da nochmal eine andere Entscheidung zu kriegen. Ich weiß nicht, ob sie nochmal in Revision gehen.
1: Hm. Hm.
4: Ja, wir hm. kommen 2020, 2014 Ja.
1: Unglaublich.
3: So also Schattenredaktion scheint ja immer noch bei Prühwürsten zu sein.
1: <lacht> ja, das mit den Würstchen hat es Ihnen angetan.
3: Mhm. Aber weil wir doch gerade bei
1: Death Metal und Kram okay. waren. <lacht> okay, ist schon eine Weile her. Aber wusstet ihr, dass in Guantanamo durchaus so Death Metal als Folterinstrument benutzt wird? Ja. Und jetzt ist eine Band gekommen, nämlich die Skinny Puppy.
3: Und noch total brutal. Das Metal-Band.
1: Naja. Hautpuppe. Ich weiß nicht. Ach, Puppet. p p Aber
3: das heißt doch Welpe. Auch. Okay.
1: Aber ist doch wurscht. Auf jeden Fall machen sie wohl böse Musik. Und wollen jetzt vom, äh, von der US-Regierung natürlich äh, Geld haben, weil sie eben äh, die Musik verwenden für einen Zweck, den sie sich so nicht vorgestellt haben. Hm. Da find das finde ich übrigens gut, dass die sich dagegen wehren.
3: Ist das eigentlich CC-Musik? Nein. Sonst hätte ich vorgeschlagen, das mal hier um, um uh, Free Music Friday zu spielen.
2: <lacht> das äh, wäre aber auch lustig. Sie werden jetzt gefoltert von Skinny-Papi, CC, bei NC.
3: Ja, <lacht> <lacht> hey, da muss man den, den Deliquenten dann noch die Quelle mitverraten. Mhm,
1: mhm. das ist ja cool.
2: Ja, hm. und äh, wo wir gerade auch bei Bier
3: waren... Ähm, Bier. <lacht> ja, Death Metal gehört zu Bier, also äh, oh so. das Bier gehört zu Death Metal. Ja,
2: keine Ahnung. Also, aber, aber Bier habe ich halt jetzt. Ähm,
3: um die Uhrzeit?
1: Ich hätte ähm, auch gerne eins. Hm? Hm?
2: Ähm, du könntest ja ein Thwaites trinken. Das ist der Name einer Brauerei in Blackburn. Ähm, die, der geht es allerdings wohl nicht so gut finanziell zurzeit, oder weiß ich nicht. Jedenfalls haben sie angekündigt, dass ähm, bis zu 60 Jobs wohl gestrichen werden müssen. Und ähm, an jenem Tag, als das verkündet wurde, äh, begab es sich, dass an dem ähm, Firmenhochhaus an dem der Name der Brauerei in großen roten Leuchtbuchstaben prangt, ähm, das H, das I und das E jener Leuchtbuchstaben zufällig ausfielen, sodass dann da groß rot leuchtend in die Stadt verkündet wurde, Twats. und <lacht> <lacht> es könnte einen Zusammenhang bestehen. Und jetzt wird versucht herauszufinden, wer da wohl seinem Unmut äh, Luft gemacht hat.
1: Naja, vermutlich einer der 60.
3: Möglich.
2: Oder es Ländlisch. haben wohl gar nicht allzu viele Zugang zu diesen Leuchtbuchstaben oder zur Steuerung selbiger. Naja. Aber finde ich mal äh, eine kreative Statement. Unmutbekundung. Mhm.
1: Wobei ist das dann oder erfüllt das dann schon den Tatbestand der Beleidigung?
3: Nur wenn sich jemand beleidigt fühlt, wobei da findet sich sicher ein Anwalt.
1: Eben.
2: Ich glaube, da müsste schon explizit jemand angesprochen werden, um das als Beleidigung zu werten. Hm. Aber es ist, ja. Finde ich ja immer lustig, so, so diese. Ja, es ist eigentlich schon passiv-aggressiv, diese äh, ja, Un Unmutsbekundungen oder ähnliches. Es gab irgendwie auch vor langer, langer Zeit, habe ich mal die Geschichte gehört, dass irgendwie äh, äh, Häftlinge zum Anlegen von, von irgendwelchen öffentlichen Parks äh, abgeordert wurden und dass halt im Frühling oft dass das, was sie da sehen, dann auch rechtzeitig zum Spriesen kommt. Was für die Häftlinge den Vorteil hat, dass es einige Wochen gedauert hat, bis dann all die schönen Four-Letter-Words und Schimpfwörter, die sie da in den öffentlichen Park <lacht> gezählt <gesehen> haben. <lacht> ähm, ja. Und ähnlich hat darum auch ein Bekannter von mir, der aufgrund von... Äh, schlechten äh, Zeitmanagement eben nicht in den Zivildienst, sondern in den Wehrdienst gekommen ist, der dann irgendwie mal die Aufgabe bekommen hat, ähm, den Rasen vorm Büro seines äh, Obersoldaten irgendwie
4: zu düngen. Ich dachte, Und, zu sprengen. Äh, hm? ich dachte er hätte ja aufgekommen, den Rasen zu sprengen.
3: Äh, wobei <lacht> das, äh, glaube ich, in der Bundeswehr dann zu Verwirrungen führen könnte. Ich meine, das Material ist ja da, ne? Mhm. Nee, nee, er, er hat dann schon Dünger und
2: kein Panzer genommen, so einen allerdings wohl recht starken Dünger und den dann auch sehr selektiv nur auf bestimmten Stellen äh, <lacht> angewandt, so dass dann nach äh, einigen Wochen äh, das Gras so ein bisschen verätzt wurde von diesem Dünger, passenderweise in Form eines Peace-Zeichens, äh, <lacht> <lacht> was dann auch nicht so gut ankam irgendwie.
3: Seltsam. Hm.
1: Komisch, oder?
2: Ja, solche, solche Sachen, solche Geschichten mag ich immer gern. Mhm.
3: Äh, war der eigentlich gescheiterter Akademiker oder?
2: Äh, nee, noch nicht. Inzwischen ist er durchaus erfolgreicher Akademiker, oh. aber da war er noch äh, nichts. Weil äh, unsere
3: was ist das? Bildungsministerin, unsere, neue, naja, die Frau Banker hat nämlich jetzt einen Plan, äh, wie man denn mit äh, Studienabbrechern äh, umgehen sollte. Die ist nämlich der Meinung, dass man die direkt irgendwie ans Handwerk in irgendwelche Lehren vermitteln müsste. Also ich auch irgendwie ein bisschen ziemlich abstrus oder seltsam finde.
4: Ich habe selten Studenten gesehen, die ich gerne an der Bandsäge gesehen hätte.
3: <lacht> ja, die sind da relativ kurzzeitig dann nur, ne?
4: Ach ja. Wir hatten damals einen Literaturlehrer bei uns äh, am Gymnasium. Der hat einen Theaterkurs äh, gegründet und sagte, also was ihm jetzt eigentlich noch fehlt, ist ein Hauptschüler. Hm. Wenn du zu Gymnasiasten sagst, geh mal hin und hau den Baum um, äh, dann prüfen die erstmal alle Bestimmungen, wen, welches Amt sie informieren müssen. Der Hauptschüler geht hin
0: hm. hau und holt das
4: Ding weg. <lacht> das wäre eine Qualität, die man durchaus schätzen könnte.
3: Pragmatismus nennt man das, glaube ich, oder?
1: Ja, könnte man. Und der Baum war voll das Opfer.
4: <lacht> das war ja ein wirklicher Baum. Da ging es halt irgendwie Bühnendeko. Hm. Aber so ein bisschen was war schon dran. Hm. Ja.
2: Hm. Mhm. Wo wir es gerade von Bankkonten hatten.
3: Ähm <lacht> wir sind halt der Meister der großen Überleitungen. Ja. Und jetzt kommt was völlig anderes, was mit Bankkonten überhaupt nichts zu tun hat. Das wäre
4: <lacht> Wo wir gerade bei Baumwolle sind.
2: Ja. Ähm, eine Münchnerin, einer Münchnerin, wurde das Konto gekündigt. Ähm, und als Grund wurde angegeben dass ihr Sohn ja Sprecher der Deutschen Kommunistischen Partei in München sei hm. und äh, das war wohl ausreichend Grund oh, um seiner Mutter das seit wie viel über 30 Jahren bestehende Konto zu kündigen
1: Ja, schön. Was war denn das für eine Bank?
2: Es war die Commerzbank. Ah ja also,
3: <lacht> no pun intended.
2: Ähm, er hatte wohl eine Vollmacht über ihr Konto und das hat der Bank nicht geschmeckt, obwohl er diese Vollmacht noch nie genutzt hatte. Ähm, ja.
1: Und? Was geht das der Bank an? Mal so nebenbei. Außerdem, woher wusste die Bank das?
3: Es ähm, gibt da so ein paar böse Stimmen, die da wohl behaupten, dass die äh, anonyme Information, die die Bank da bekommen hat, wohl aus Kreisen des Verfassungsschutzes äh, geleakt sein soll. Das Sind natürlich nur böse Stimmen. Ne?
1: Naja, pf, klar, kann ja niemand mitrechnen, ne? Eben. Aber das ist doch, hallo. Ich weiß nicht, die meisten nehmen ja immer noch Kontoführungsgebühren. Sollen sie auch gefälligst hier Schnauze halten und was tun für die Gebühren? Also, finde ich unverschämt.
2: Ich habe jetzt jüngst erst gehört, dass einige Banken wohl dabei sind, wieder Kontoführungsgebühren einzuführen. Dass äh, bislang kostenlose das Konten jetzt. No. Also. Nee, aber das auch bislang ohne. Äh, Gebühren behaftete Konten jetzt äh, dann umgemodelt werden in Konten mit Kontoführungsgebühren.
4: Also ich kenne das wirklich nur, dass jedes Konto Kontoführungsgebühren hat, egal welche Bank, es sei denn, du hast halt irgendeinen Status wie also wie Schüler, Student, also diese Log-Angebote, diese Anführungsangebote.
1: Nee. Also ich weiß zum Beispiel, dass eine Bank, die nur im Internet vorhanden ist oder nur online vorhanden ist, die hat keine Kontoführungsgebühren.
4: Das stimmt. Das ist aber auch die einzige, die ich gefunden habe. Hm. Ja, gut, gut, die eine entsprechende Gebühren, aber wenn du eine EC-Karte oder sowas haben willst,
3: oder, oder eine EC -Karte halt EC-Karte kostet extra, oder halt irgendwo einen Bankautomaten benutzen willst, weil die haben ja keine, die sind ja nur im Internet und dann, dann bezahlst du da halt dann entsprechende Gebühren. Ja,
4: zahle ich halt nicht ein. Hm.
3: <lacht> genau. Ähm ich glaube, die können von deinem Konto abbuchen. Ja,
4: aber wenn ich, was sollen sie denn abbuchen, wenn ich nichts mache, was gebührenpflichtig ist? Also, als ich jetzt die Tage, was also ich vor einem halben Jahr das Gewerbe angemeldet habe, ähm, wahrscheinlich dieselbe Bank äh, genommen, die Flacker gerade beschrieben hat, und ich nutze einfach nichts von denen, was eine Gebühr kostet. Die sollen Geld überwiesen bekommen haben und Geld überweisen, und das ist mir egal. Ja, dann
1: hm. bist du wahrscheinlich kein sehr äh, gerne gesehener Kunde, aber sie müssen es ja machen, ne?
4: Müssen nicht, aber wollen ja. Ja, wie man
1: sieht, ne? Also, ja doch, Richtbar müssen einfach schon. mal das Konto gekündigt. Ne, müssen nicht. Na, du hast doch einen Vertrag mit denen erstmal geschlossen.
4: Ja, aber den mussten sie ja nicht schließen mit mir. Ich
1: Nein, aber, aber sie haben daran. den Vertrag mit dir geschlossen, also müssen sie auch die Dienstleistung erfüllen. Ja, den können sie aber kündigen.
4: Ja, bis sie kommentarlos kündigen. So, mit wenn dem das halt überhaupt geht. von, von, von wegen das geht, ja.
3: geschä geschäftsschädigend und solche. Ja, du brauchst da ja, nicht mal, man's ach, halt.
4: du brauchst da nicht mal einen Grund für. Also in den AGB steht einfach ja drin, dass sie kündigen können, wenn die wollen. Genau wie du kündigen kannst, wenn du willst. Na gut,
1: das ist doch schön. Und solange sie nicht kündigen, müssen sie die Dienstleistung erbringen. Fertig.
3: Genau, das Spotwood, glaube ich, der zitiert ja gerade ganz richtig. ne Als Privatbank sind wir nicht zur Unterhaltung von Geschäftsbeziehungen verpflichtet. Mhm. So, damit hat sich das dann eigentlich schon.
1: Wobei man ja trotzdem eine angemessene Kündigungsfrist dann haben muss. Naja, nicht alles, was in der HGB steht, ist auch rechtlich zulässig. Aber das
4: ist eine verdammt gute Frage. Angenommen, du bist im Zustand der ruhenden Rechtspflege, Krankenhauses oder sonst irgendwas, und deine Bank will dich kündigen. Du hast meinetwegen noch 5.000 Euro auf dem Konto. Was genau machen die damit?
1: Ja, das... Da wollen sie von dir meistens ein anderes Konto haben. Ja, und
4: ich, wie gesagt, ich bin gerade nicht erreichbar, Ansprechpartner, sonst irgendwas.
3: Dafür, dafür gibt man dann zum Beispiel seinen Kindern eine Vollmacht. Habe ich nicht gemacht. <lacht> nee, ich meine aber, äh, also Kinder wahrscheinlich auch noch nicht, ne?
1: Äh, ja. Hm, gute Frage. Weil einkassieren dürfen sie das ja nicht. Ja,
3: naja, einkassieren ein dürfen sie es nicht an das Konto. Ähm ja, einkassiert haben sie es ja schon. <lacht> ja, aber...
1: Sie müssen es halt dem rechtmäßigen äh, Besitzer
4: übergeben. Wahrscheinlich berechnen sie bei Lagergebühren oder so.
1: Ja, aber das kommt dann wahrscheinlich noch dazu. Depotgebühren. Ja. Und nebenbei verzocken sie das Geld noch bei irgendeinem Fonds.
4: Das Coole an so einer Bank ist eigentlich, ob die ob Leute Geld bei dir haben oder Schulden bei dir haben, ist dir völlig egal, du machst Gewinn damit.
1: Mhm. mhm. Ja, was ist schon eine Bank ausrauben gegen eine Bank gründen? Ja. Also eine Bank das ist schon so, eine Gelddruckmaschine. Du solltest,
3: du solltest dir äh, vielleicht doch nochmal die Sache mit den Geldautomaten überlegen und da vielleicht eine andere Karriere einschlagen. Hm? Hm. Ja, eben nicht äh, Bankautomaten ausrauben, sondern selber eine Bank gründen.
4: Ein Geldautomat ausräumen ist immer die Gefahr, dass du aus Versehen den Kontoauszugsganner rausreißt. Das ist bei uns hier in der, ähm, in der Nachbarstadt oder im Stadtteil passiert. Da haben die mit dem Auto, im Stahlsaal, wollten den Geldautomaten rausreißen, haben den Kontoauszugscanner rausgerissen. <lacht> 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 hm. Doof bleibt doof.
1: Fail. Ja, das Rechtssystem funktioniert
3: auch nur durch die Doofheit der Verbrecher. Übrigens, ich hätte da auch noch was zum Thema sehr, sehr, sagen wir mal, freie Auslegung von AGPs, also von allgemeinen Geschäftsbedingungen und zwar in China, da hat sich nämlich jetzt ein Mann äh, ungefähr ein Jahr lang äh, in der First Class äh, Wartelounge ziemlich gut ernährt und hat da wohl seine Zeit äh, verbracht ähm, hat das auch jeden Tag gemacht, also über, wohl über 300 Tage lang und ist dann halt ja, jeden Tag zum Essen gegangen, hat er sein Essen gekriegt und ja, es muss wohl sehr, sehr schön gewesen sein und sehr, sehr angenehm, es muss wohl sogar die VIP-Lounge gewesen sein ähm, Da hat das über einen einfachen Trick gemacht. Und zwar hatte er sich äh, irgendwann mal ein First-Class-Ticket gekauft, ist mit dem First-Class-Ticket dann uh, zum Essen gegangen und nachdem er dann essen gewesen ist, ist er einfach zum Schalter und hat das äh, Ticket dann auf den nächsten Tag umgebucht. Und das spielt ging wohl dann jetzt eine ganze Weile. Also wie gesagt, das ist eine sehr, sehr kreative Auslegung. Ähm, die Fluggesellschaft hat aber gemeint, ähm, sie werden ähm, deswegen nicht ihren Service ändern, weil ja, mit sowas müssen sie halt rechnen, dass das jemand auf die Art und Weise äh,
1: ausnutzt. Stell dir mal vor, die halbe Million Chinesen, die da in der Nähe von dem Flughafen wohnt.
3: Ja, du, musst, du musst dir ja erstmal so ein First Class Ticket leisten können. Ne? Eins. Und das kannst ah, du dann ja. immer im umbuchen.
1: Ja, das kriegt man
3: ja schnell hin. Guck mal, nach einem Jahr, was du da an Essen gespart hast. Ja, vor allen Dingen ist das ja dann, sag ich mal, so eine VIP-Lounge auch nicht unbedingt schlechtes Foto, was man da kriegt, ne?
4: Haben weißt wir du, sowas in Deutschland ich auch mal gehabt Das ist so ein Typen gehabt, der sich so ein First Class äh, Bahnticket, wie heißt das, 100? Mhm. Oder wo halt alles drin enthalten ist, äh, geholt hat und ist, der ist im Wesentlichen die ganze Wohnung äh, Bahn gefahren, hat sich von diesem komischen Kaffee, Schokodinger oder sowas ernährt.
3: Ach ja, der ist mit so einer Bahncard äh, 100 Dings, ne? Irgendwie?
4: Ich meine ja. Mhm.
3: Ja,
1: kann man machen. Wobei, ja doch, da muss er aber noch irgendwie Zusatz, also First Class gebucht haben, weil sonst kriegt er ja nicht äh,
3: Ja, das war ein First
1: class ticker ja.
4: Also quasi genau das von dort zu dem Flughafen-Ding
3: Ja, genau, das Bahnkart 100 ist ja. ja
1: Mit dem Unterschied, dass er ja noch durch die Gegend gefahren ist damit
4: Ja, die servieren halt nur im Zug, was wir da machen Ja, ja.
3: gut, ich meine Hm
1: Nee, ich bin schon ganz gerne sesshaft.
3: Ja, das hat ja vielleicht hat er, das wäre natürlich noch ein schöner Gag gewesen, wenn der Typ am Flughafen dann irgendwie Flugangst gehabt hätte, aber halt das Essen toll fand.
1: Ich will ja gar nicht mehr raus.
3: <lacht> 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 ah.
1: Ja, wie dieser Mensch, der dann in Amerika im Flughafen gelebt hat. Wo sie dann einen komischen Film mit Tom Hanks rausgemacht haben.
4: Den ich nie gesehen habe. Die Geschichte ist wirklich äh, auf authentischen Vorgaben? Angeblich,
3: ja. Das war doch mhm. Castaway, oder?
4: Mhm. Nee.
1: Nee. Nee, nee. Nee, Quatsch. Äh.
3: Nee, Quatsch. Castaway wäre dann ja irgendwie so der deutsche Bahn gewesen. Ah.
1: Äh, Flughafen, wie hieß denn der? Terminal. Terminal, genau. Terminal, genau.
3: Den habe ich nicht gesehen. Schlecht. so schlecht. <lacht> es war jetzt nichts Besonderes, aber also auch nicht so schlecht. Halten wir fest: Der Podcast hat ein ambivalentes Verhältnis zu dem Film.
2: Nee, gut, schlecht war, er war halt, ja, war wirklich nicht, nichts Besonderes und hat sich ein bisschen gezogen. Und das Ende war ja Hollywood. Klar. Allerdings wieder nicht so Hollywood wie Castaway, wo irgendwie der ganze Film aus Ende bestand und. <lacht>
3: der ganze Film aus Ende bestand und trotzdem nicht aufhören wollte. Mhm. Ich sag mal so,
1: damals, als ich den Film gesehen hab, ähm, naja, da war nicht viel, viel besseres äh, nebendran. Ja. Was Deswegen ist er nicht Geschichte. so negativ aufgefallen, vermutlich. Nee, er war ja. wirklich nicht so schlecht.
4: So Tom Hanks fällt mir immer nur die eine schöne Geschichte ein, die sich im Netz im Objektivung gelesen dass Tom Hanks zu einem hingegangen ist und hat von seinem Teller zwei Pommes genommen und gegessen. Und sagt dann, es wird dir keiner glauben, wenn du das erzählst. Das würde ich ihm zutrauen.
1: Mhm.
4: Wo wir gerade bei Schön und Reichen sind, ähm, es gibt etwas Neues auf dem Experimentalforschungsbereich der, des Fetischismus. Und zwar äh, das Financial Domination. Hä? Das funktioniert folgendermaßen. Äh, du bist reich oder eine Gruppe von reichen Leuten und ihr sucht euch eine Frau oder einen Mann, je nach äh, Gusto und überhäuft denjenigen mit Geld und Geschenken ohne eine Gegenleistung zu äh, bekommen.
3: Kann man sich da irgendwo bewerben?
4: Ich habe ein bisschen im Netz recherchiert. An mehreren Stellen wird gesagt, dass das ein total neuer, verbreiteter Trend ist. Aber die Aussage wird immer noch von den jungen, armen Frauen propagiert. <lacht> Alles
1: klar.
4: Ich will auch nochmal darauf hinweisen, dass das ja auch, wenn man als Frau in dem Bereich tätig sein will, viel Arbeit ist und ja, viele denken, ach, das ist bestimmt ein Weg, um schnell an die anderen Geld zu kommen. Aber die geben es dann auf, nachdem sie merken, dass sie dass die Erfahrung fehlt und so weiter. Blabla. Bla. Ja, ja. Was Nein, ich nicht das hab habe ich schon
1: mal gehört. Reichen Leuten. Das habe ich schon mal gehört. Die Gelddomina. Gibt es auch in Deutschland.
3: Mhm. Die nimmt Ey. dann halt Geld und gibt
1: es halt einfach aus. Also, sie kriegt dann halt einfach Geld dafür, dass Ey, ich muss ja arm bleiben. sie da ist. Aha. So für die pure Existenz oder keine Ahnung. Nee, völliger Quatsch.
3: Äh, wobei ich das äh, ja gerade, äh, weil du sagst, sind halt meistens äh, ähm, ärmere Frauen äh, oder ärmere Menschen, äh, die das propagieren, dass das ist wohl ein neuer Trend ist. Ich würde sagen, nice try.
4: Ja. ja. Er schließt sich mir es auch nicht. Oh je. Yeah. Aber oh, es hat viel Schönes. Es gibt Die, die Seite...
2: Hm? Hm? Ich äh, werfe mal einen Chat in den Link oder andersrum.
3: Lass den Chat stehen. <lacht> oh Gott. Sugar Daddy gesungen. <lacht> oh Mann.
1: Tja. Ja. Er sucht Frau. Sugar,
3: Sugar, Baby. <lacht> Ja, Nummer
4: 1. <lacht> er hat das die Tage mal gesagt, also irgendwie äh, Uniform, Dating, äh, Pagan Partnership, Christmas, äh, Christian irgendwas. So ziemlich jeder Bereich äh, der Partnersuche ist schon abgedeckt. Das Einzige, was er nicht gefunden hat, war Alien Abduction.
3: <lacht> <lacht> Wie lang äh, hat er da recherchiert?
4: Weiß nicht. <lacht> hm.
1: Obwohl, das wäre doch auch mal cool. Mhm. Man verkleidet sich als Alien und macht dann mit mächtig Bohei dann mhm. zieht man jemanden aus dem Schlafzimmer.
3: Dann kriegt er noch eine anal und alles sauber.
1: Ja, irgendwie muss er ja ruhig gestellt werden. Ne?
4: Ja, 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 ja. Das ist eine Ausrede, die müssen den Körper erst noch erforschen. <lacht> Wollen Sie mal. Botschafter der Menschheit sein? Dann kriegen Sie sich mal hin. Hol schon mal das elektrische Malpeil. Bück, mal, bück dich mal von über. Genau. Denk aber was Schönes. Wussten Sie mal? <lacht> Ach ja.
2: Äh, äh, äh? Habe ich was verpasst? Also ich kenne es ja, dass äh, Besonders affluente ältere Herren gerne mal mit ihrem Pullover um den Hals geknotet irgendwie durch die Gegend laufen. Ähm, ist es jetzt, wenn man den Knoten weglässt und die Ärmel vorne in die Hose stopft und trotzdem den Pulli noch irgendwie über die Schultern trägt, ist das dann ein besonderer Status oder, oder ist das jetzt nur. Äh, ich habe das Gefühl, du hast Stop ein auch, oder? Äh, Ja, dann äh, ja, ich einen. bin hier noch bei, bei Sugar Daddy gesucht. Genau.
3: Ja, da aber das ist vielleicht, vielleicht ja so ein, so ein internationales Erkennungszeichen uh, für Sugardebits.
2: Ah, wie die Hanky Codes. Ja. Okay.
3: Wer? Okay. Ich.
4: Die Hose ohne Arsch. <lacht> ja, das ist
2: dann am wenigsten subtil.
4: Sie haben den coolsten für an den Bilds eigentlich, dass die beide in völlig unterschiedliche Richtungen lachen, aber jeweils nicht den anderen an.
3: <lacht> ja, die suchen halt noch, ne? <lacht>
4: Ja, es geht ja bei diesen
1: Partnerfindungsdingern ja sowieso nur ums Suchen und nicht ums Finden.
4: Ach, nee, kann ich nicht sagen. Also, da ich jetzt irgendwie vier, fünf Monate an so einem Ding angemeldet bin, das ist ziemlich cool eigentlich.
1: Ja, und äh, wo wie viele ich, hast du schon gefunden?
4: Äh, also, es ist im zweistelligen Binärbereich. <lacht>
3: Ah, übrigens, Spoto zu von wegen äh, zusammengeknotet, äh, Pullover und von die Hose gesteckt. Da gibt's noch äh, eine Nummer härter. Ich äh, poste das mal im Chat.
2: Ich bin ja schon erstaunt, dass er den Kragen nicht gepoppt hat. Gepoppt. Das ist immerhin etwas. Was ist oh ja, das
3: kenne ich auch, das Bild. Hm? <lacht> Was ist Kragen gepoppt? Also den Kragen ist hochgeschlagen. Also.
2: Das ist zum Glück aber auch im Abklingen. Also es gab mal eine Zeit, da bin ich regelmäßig... Was das
4: denn für ein Bild? Ja.
2: <lacht> ...im C&A oder sonst einem Kleidungsgeschäft war, wo ich wirklich jeder Schaufensterpuppe den Kragen wieder richten musste. Um, das hat sich erledigt,
1: aber um, <lacht> hat
2: Spaß gemacht. <lacht> um,
1: Sag mal, ich. hat der da einen Spanngurt an der Hose und
4: die Mütze? Ja. Hm? Wieso die das, Mütze? Damit die Hose nicht rutscht. Ja. Ja. Das, Wobei, mag das, ja, das wäre klingt das jetzt sehr komisch, wenn ich sage, aber sowas habe ich gestern auch schon gesehen. Ähm, wir <lacht> hatten ja äh, so einen Rollenspielabend und einer von den Beteiligten, der äh, weit jenseits der 200 Kilo äh, zu der äh, hat nach einer OP wohl ziemlich abgenommen und der trug dann äh, immer noch die alten Klamotten mit äh, Hosenträgern. Das habe ich ewig nicht mehr gesehen. Das sah aber wirklich aus, als wenn er den, die jetzt abmacht, dann steht er in es alle nackt da.
1: Hm. <lacht> ja, gut, klar. Ja,
2: irgendwann ab einem gewissen Umfang sind ja auch Hosenträger die einzige Option.
4: Ja, oder wie das eine äh, Arbeitspflege mal gesagt hat, als, als sie beim Rauchen draußen stand. Du trägst deine, deinen Gürtel auch unterm Bauch, oder? Hallo? Das ist Gesprächsauftakt hier. <lacht> Aber
1: ganz ehrlich, ich finde diese äh, Art bei einigen etwas korpulenteren Menschen, also noch nicht unbedingt den, ähm, wie hieß das? Ähm, April. Ja,
3: das äh,
1: abnü nee, ab nee, nee,
3: ab 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 ist dann ja Bauch ja, abnü
1: ist ja halt nicht atmen ähm, nee, halt hier den dicken äh, den Gürtel hier tatsächlich äh, auf dem Bauch zu tragen das kann ich mir immer irgendwie nicht so richtig vorstellen, wie das halten soll
4: ich kann es mir vorstellen, weil ich es gesehen habe und ich wünsche es ja nicht so <lacht>
1: <lacht> ja gesehen habe ich das ja auch schon öfter aber wie hält das?
3: Naja, also halt mit
1: was? die Stelle ist halt dick und du hast dann halt den Gürtel ja, aber das ist an der dicksten Stelle.
2: Mhm. Ja, aber da formt ja der Bauchnabel eine natürliche Furche.
1: Was? <lacht> nicht? Okay. Nein. Also das mal davon ab, dass das total albern aussieht. Aha. Ja. Na gut, okay, der dicke Bauch über der Hose ist natürlich auch nicht gerade wenig unalbern. Ich sag mal, da ist es das wahrscheinlich ist aber die bessere Spannkraft Option. Des
4: Bauchhaares.
1: Ja, es sieht besser aus. ja, Also etwas.
3: Also ich würde mal sagen, wir sind da ja jetzt bei Hafttreibung gegen Kleidreibung, oder? Ich meine, so, wenn, du den, wenn du den Punkt eben äh, über, also überwunden hast, das halt von, von Kleidreibung in Haftreibung übergeht, dann äh, hast du den Gürtel eng genug. Und dann hält die Hose.
1: Hm. Hm. Krass, Auf jeden Fall sieht es albern dabei. aus. Punkt.
3: Ja.
2: Ja, das ab. können die sich in dem Moment dann halt auch nicht mehr aussuchen.
4: Ähm, also, um noch eine kleine Geschichte unterzubringen. Der besagte Freund hat vor Jahren mal äh, aus gesundheitlichen Gründen äh, ein Therapiezentrum besucht, oder wie wir es genannt haben, Fat Camp. War dann drei Monate da. Wir trafen uns wieder mit ihm äh, in der Stadt, wollten wir einen Freund besuchen und der marschierte erstmal direkt in den Kiosk und holte sich drei Flaschen Cola, zwei Tüten Chips. Kam, wie gesagt, direkt gerade aus dem Therapiezentrum und äh, vorsichtig das Gespräch auf den Elefanten im Raum lenkend, sagt er was, und? Wie war das äh, Camp so? Er hatte mittlerweile schon irgendwie so eine Hand für Chips nach der anderen äh, im, im Rachen und sagte, doch, war gut, hat mir auch viel gebracht. Ich habe gelernt, <lacht> dass ich essen kann, aber nicht essen muss. Das klang jetzt nicht so, wie ich es sage, es waren viel mehr Chipsbrocken dabei, aber <lacht> <lacht>
3: Ja, hat sich gelohnt, ne? Hm.
1: Also Lernresistent. Im Prinzip ja wie Raucher,
3: oder? Hm, schon.
2: Hm. So. Ja, das dann kann man nicht vergleichen, finde ich. Brauchen wir jetzt auch wieder ein Thema, was mich nicht betrifft. Äh, ich bin kein Elch.
1: <lacht> <lacht> Bist du dir Hallo, da sicher? Stein, dann können wir ja gar keinen Elchtest mit dir machen.
2: Ja, höchstens, ob ich umkipp. Ähm, <lacht> Probieren wir mal, ne? Was ich nicht ausschließen würde.
1: <lacht> Übrigens haben doch alle hier gerade mit Steinen im Glashaus geworfen.
2: Ja. Ja, spätestens beim Rauchen. Äh, Elch. Ja, Elch, ja, erzähl. Elch. Ja. ja, ich weiß nicht, also... Ich Ach so,
3: du... Ach, du hast es alle das zu ähnliche das?
2: Farben hier im Pad. Ja, ich bin, ich, bin,
3: ich bin grün im Pad. Und ich habe das mit dem mit dem Elch. Ähm, da ist nämlich. So. Äh, <lacht> ich habe gedacht, du wolltest es jetzt einfach nehmen, da habe ich dich gelassen. Da hattest du eine schöne Überleitung mit: Ich bin kein Elch. Ich bin übrigens auch keiner, was man Hallo, vermutlich auch an, der, auch an der Aussprache hört. Ähm, ja, und da ist in Schweden ein, ein recht verstörendes Video. Ähm, Aufgetaucht, da ist ein Pärchen wohl mit dem Auto gefahren und auf einmal hat es eben Elch geregnet. Da ist ein Elch einfach mal so auf die Straße gefallen. Ähm, das war halt schon ein bisschen rätselhaft, weil das war wohl dann auch ein bisschen höher, müssen wohl acht Meter gewesen sein. Was dem Elch in dem Fall äh, nicht so richtig gut bekommen ist. Und ähm, ja, und äh, jetzt wird nun gerätselt, äh, also es muss wohl am Rande von einem Industriegelände gewesen sein und der Elch muss da wohl irgendwo auf eine ziemlich hohe Mauer gekommen sein, aber wieder da hochgekommen ist und. Äh, ja, warum er dann im Endeffekt suizidale T Tendenzen ähm, entwickelt hat, ist wohl nicht ganz klar. Hm.
1: Ja. Also wenn jetzt schon die Tiere Selbstmord begehen, ist diese Welt echt am Ende.
3: Hm. Ja.
4: Habt ihr nicht auch jahrelang gedacht, Lemmings basiert auf realen Tatsachen?
3: Äh, wusstest du, dass es da in, in, in eine Legende dazu gibt? Äh, weil das mit hier Lemminge springen von ähm, Klippen geht zurück auf einen Tierfilm von Walt Disney. Mhm. Die Kirchen mhm. wurden wohl absichtlich unter, ich weiß gar nicht, Drogen oder Alkohol gesetzt und äh, dann über die Klippe gejagt, weil es halt einfach so schön dramatisch gewesen ist.
2: War das nicht mit, mit ihrem Hubschrauber sogar irgendwie... Äh. Ja,
3: auf
0: jeden, jeden Fall getrieben. haben sie sie runtergetrieben.
3: Hm? Ja, ja, also äh, Lemminge, äh, für Lemminge ist es jetzt nicht unbedingt ein natürliches Verhalten, über irgendwelche Klippen zu laufen, damit sie tot sind.
4: Ich wusste, dass es nicht weiß, dass sie das tun. Ich wusste nicht, dass es da auch passiert. Mhm. Aber ich habe mich Jahre gefragt, in der Zeit, in der ich das halt für wahr gehalten habe, äh, weil mein Hauptkontakt zu Lemming aus dem Spiel Lemmings bestand. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, angenommen, man baut denen eine Brücke, eine Straße, wo würden die letzten Endes hinlaufen? Die Oder würden die einfach mit
2: Teppich schnappen und auf und die sagen? Straße liegen? Unter ja, dem Teppich.
4: Ich habe immer, mir immer vorgestellt, die laufen dann halt über dieser Brücke, immer schnurstachs geradeaus und irgendwann, so nach 100 Kilometern, bleibt der Erste stehen. Das, sich, ist
3: dann, das ist dann so ähnlich, mal. so ähnlich wie bei Forrest Gump. Hm?
4: So ähnlich. <lacht> Das war der Apple-Film, oder?
3: Äh, nein. Ah, doch, da stimmt Apple, war da auch mit drin. Äh, ja, Forrest Gump.
4: Apple ist in so ziemlich jedem
2: äh, Hollywood-Film drin. Also zumindest durch Product Placement. Ja. Mhm. Also ja auch äh, aktiv äh, sich drum bewerben. <lacht>
3: Wobei, um dann nochmal zurück auf die Lemminge zu kommen, da ist ja ähm, die Nicht-Lustig-Reihe von Joscha Sauer auch äh, sehr zu empfehlen, was äh, ja. sehr, sehr kreative ähm, naja, Suizidversuche von Lemmingen angeht. Mhm. Wobei, da gibt es auch irgendwas mit Hasen, oder? Suicide Suicidal Band. Band ist, ja. Die sind auch sehr schön. Sollte man auch mal gelesen haben oder gesehen haben.
2: Und um nochmal auf Lemmings das Spiel zu kommen, äh, ein weiterer. Äh ein weiteres Indiz dafür, dass Schottland großartig ist. Denn
3: da kommt das her. Da äh, hat auch
2: Rockstar Games ja. seine
3: Wurzeln. In, dann die. Mhm. Mhm. Äh, wobei ja Schottland da eh in, in, Großbrit oder, ja, äh, ja in Großbritannien da so ein bisschen äh, äh, ziemlich viele verschiedene äh, Games-Schmieden rausgehauen hat. Ne? Mhm. Also auch, äh, sag ich mal, in den sehr, sehr frühen Zeiten, so ähm, mit C64 und Co., ähm, da wo sehr, sehr viel aus der Richtung hergekommen ist.
1: Ich glaube, wir können sagen, Schottland ist das bessere Großbritannien, oder? Ich ja, noch ist auf. es
2: Teil von Großbritannien. Noch. <lacht> das ist ja jetzt auch bald, die können ja auch bald wählen.
1: Ja, da gibt mhm. ja schon diese Separationsbestrebungen.
2: Ja, gut, ja, aber ja die, die Abstimmung darüber ist ja eben bald, ob sie
3: jetzt mhm. selber das wollen. gibt es hier in Bayern auch schon lange, also von daher von Ich wünsche mir ja jedes Mal, dass es endlich mal Erfolg hat.
4: Ja. Also all die Bayern da draußen, ich habe euch sehr gern, aber ihr dürft wenn auch gerne ihr nicht aufhört, unsere politische Leprakolonie hier reinzuwählen, <lacht>
2: Und wenn die sich dann mal abspalten, dann machen wir groß Panik über die ganzen Bayern, die jetzt nach Deutschland kommen und unsere Arbeit wegnehmen. Genau, das hey, wird lustig.
1: Und sich in die
3: soziale Hängematte legen. Ne? Genau. Äh, wobei äh, ich das dann auch lustig finde, wenn es dann ähm, quasi so einen Streit gibt wie in Berlin hier so mit den Schwaben. Ne? Naja.
1: Habe ich doch schon mal erzählt. Schwabe ist jeder, der irgendwie nicht aus Berlin kommt.
3: Ach, das ist dann so ähnlich wie die äh, Preisen in Bayern? Genau. Ah, okay. Ich glaube, mein Piratenpad ist gerade kaputt. Oh,
1: ja, das nee. Das hängt eher wahrscheinlich okay. dieses Node.js okay. oder was dahinter steckt.
3: Ja, ich suchte dir ja gerade die Suicidal-Bundys noch raus, dass hm. wir die mit den Shownotes haben
4: unter der Liste der Dinge, die ich mir gerne in mein, auf meinen Wunschzettel schreiben wollte, ihr kennt doch bestimmt noch Twitter-Accounts, die ihr einfach hasst. Wo ich jedes Mal ärgert, wenn ich als einer per Retweet reinhaut.
3: Ja? Nö. Nee. Echt? Solche, also, Leute sind bei mir, solche Leute sind bei mir einfach rausgefiltert und äh, tauchen dann eben entsprechend nicht mehr auf.
2: Ich folge ja extra zu, äh, aus dem Zwecke Donald
3: Trump. <lacht> okay. <lacht> okay. das musst du jetzt doch näher erklären. Falls
4: euch das so gehen sollte. Ähm, ich rede schon mal kurz dazwischen, bevor die Geschichte. Ist. Ähm, es gibt einen neuen äh, Online-Dienst, nämlich Shitter, wo ihr euch jemanden aussuchen könnt, dessen Twitter-Feed dann für euch auf Toilettenpapier gedruckt wird. Mhm. Ja, es wird dann nach Hause geliefert und dann könnt ihr euch quasi mit so einem Hügel den Arsch abwischen. Toll. Ich finde das super. <lacht> mal, hm. ja. wird mir da einfallen
1: Naja, das Schöne ist
4: äh, oh, Unter Piraten muss das Ding noch weggehen wie warme Sammeln. Haben die nicht da so ihre Dauertrolle? So 5, 6
1: Ja, aber im Prinzip, schon, aber. wenn ich einen Troll lese dann bin ich ja froh, dass ich den
4: lese weil das ist witzig Ja, mal mehr, mal weniger ja, Ich kann mir vorstellen, die Blog-Empfehlung auf Toilettenpapier.
3: Äh, Gab es da nicht so einen Account-Blog-Empfehlung? Äh, äh, ja. Mhm. <lacht> Ach komm. Also irgendwie habe ich, glaube ich, gerade die Shownotes ein bisschen kaputt gemacht. Wenn, dann tut es mir leid, aber irgendwie, äh, ja, Piratenpad kaputt und so. Nö, nee, geht. Äh, ja, ich habe da, glaube ja. ich, glaub ich, einen Link gerade von, von relativ weit unter auseinandergenommen. Also Entschuldigung.
4: Naja. Ja, Einfachsteuerungszeit geht es zurückwärts.
3: Ja, nee, das ging jetzt gar nicht mehr. Das hing einfach bloß noch komplett.
1: Okay. Ja, Neustarten zu nur den Browser Neustarten. <lacht> Aber schon ist ein Schitter. Weil das äh, ist Don JavaScript. Schon. Ja. Schitter?
4: Ja, ich finde den Namen sogar. Aber ich äh, hatte dich mit Donald Trump äh, unterbrochen. Entschuldigung.
2: Genau. Oh, ja, viel zu erzählen gibt es da nicht. Ich finde den Mann halt so, ja, der ist eine, eine Karikatur seiner selbst weshalb ich irgendwann äh, beschlossen habe, ihm zu folgen und um zu sehen, was der da so für ein Mist äh, verbreitet. Und das ist in der Tat, also man kann sich wunderbar drüber aufregen, aber es ist gleichermaßen unterhaltsam, ähm, wie selbstverliebt und selbstherrlich der Typ einfach ist. Und das liegt aber auch nicht zuletzt daran, dass ihm immer wieder Leute erzählen, wie großartig und toll er doch ist. Und die letzte Hoffnung Amerikas und er muss doch unbedingt Präsident werden. Um Na, das sind so Leute wie du. Nee, nee, ich, ich sage ihm sowas ja nicht.
1: Don, mach das!
2: Das Tolle finde ich ja, dass er da dann immer mit irgendwie Danke drauf antwortet. Aber nicht etwas so, dass es die Leute, die ihm das geschrieben haben, nur lesen, sondern er setzt dann extra eben irgendwie noch einen Punkt vor den Twitter-Namen seiner Korrespondenz, damit auch jeder lesen kann, dass noch ein Mensch ihn ganz super und großartig und für die letzte Hoffnung Amerikas hält. Ähm, ja, ja. Und das es auch, also ich, ich finde jetzt auch nicht zu Donald Trump, gibt's nicht viel mehr zu sagen. Bis auf, dass er immer noch nicht beweisen konnte, dass er nicht äh, der direkte Nachfolger eines Orang-Utans
3: ist. <lacht> <lacht> der Winter, der ja ähm, wobei das eigentlich ein relativ guter Indikator für einen Twitter-Filter wäre, oder? Leute, die äh, Donald Trump vorschlagen, er sollte doch Präsident werden, dann direkt mal so automatisch in die Filter einzunehmen.
1: Nee. Vielleicht sind die ja genauso witzig wie Donald Trump. Hm. <lacht> ähm, hm. Wo wir übrigens bei Großwild sind.
4: Ähm, <lacht> sind nicht beim Orang-Utan, oder?
1: Äh, großen Tieren. Ja. Also, Donald Trump ist ja schon ein großes Tier. In der Wirtschaftswelt. Sure. Und dann mhm. geht es jetzt mal zu großen Tieren in, dem, äh, in Afrika. Und zwar erinnert ihr euch doch äh, noch an diese eine äh, ver, da, diese Verlosung von den äh, vom Aussterben bedrohten Nashörnern. Mhm. Knapp hätte ein bayerischer Beamter äh, thüringischer Beamter.
2: Same thing. Kuro ja,
1: die die. betreuen? <lacht> Hallo?
2: Ist doch das gleiche. Fast.
1: Worüber redet ihr gerade? Hätte.
2: Über was? Thüringen? Egal. Nee. Es <lacht> war fies. Ganz so schlimm
1: sind Thüringer nicht. Aus Thüringen ja. kommen Bratwürstchen Gute.
4: Ja. Aus Th Und Thüringer. <lacht> äh, Ja. Äh.
2: Nashörner, Entschuldigung. Ja. Weiter geht's.
4: Ach Mann. <lacht> ich ich verkneife mich schon die ganze Zeit, elk zu sagen. Was? Elk-Tierre. Elk äh, was kommt noch aus Thüringen?
1: Elefanten. Boah, Nein, also... <lacht> Get over it! <lacht> Umweltschutzministerium arbeitet ein Mensch. Und dieser Mensch war in Afrika jagen. Ne? Und, ähm... Ich fand das eigentlich jetzt äh, auch durchaus erwähnenswert. Auch wenn ich jetzt meine Einleitung irgendwie nicht durchziehen konnte. Warum? Entschuldigung. <lacht> Ach, ist... Das, ähm... Nee, auf jeden Fall ist es so. Ähm, das thüringische Ministerium für Umweltschutz, äh, Artenschutz und was noch? Landwirtschaft. Passt äh, toll
3: zusammen irgendwie.
1: Ja, ja. Wie gesagt, da arbeitet ein hoher Beamter und der hat es sich nicht nehmen lassen, eine kleine Safari in Afrika zu machen, bei der er dann natürlich einen Elefanten umgelegt hat, ne? weil so und eine Großvierteljagd ist ja für den Jäger schon äh, richtig was Tolles und das war auch soweit ganz legal. Also in ähm, in, Afrika war das? Hm?
3: in Afrika zumindest?
1: Ja, äh, es kommt ja darauf an, in Afrika gibt es ja doch ein, das ein oder andere Land. Sure. Äh. Botswana, genau. Äh, da war das wohl legal, so, sich für den Urlaub diese Jagdlizenz zu holen und dann hatte der gute Mann natürlich nichts besseres zu tun, als er nach Hause kam und sich dann äh, schön posieren mit dem Elefanten abgelichtet, das Bild seinen Kollegen zu zeigen und zu, zu prahlen so, hey, wie, wie, was für ein großes, äh, großer Jäger er denn da ist, ne? er konnte da einen Elefanten erschießen putzigerweise war ungefähr zur selben Zeit der Bundesumweltminister äh, in Botswana. Und die haben dann darüber gesprochen, dass man jetzt diesen Jagdtourismus doch eventuell ein bisschen einschränken könnte, nicht? Und ja, während sie das beschlossen haben, hat der Beamte also noch die Möglichkeit genutzt und einen der letzten Elefanten da abgeknallt. Finde ich schon cool. Also, ich muss sagen, das ist gelebter, aktiver Artenschutz und Umweltschutz.
4: Mit anderen Worten, das ist der Typ, dem die Nashorn-Aktion vor der Nase weggeschnappt wurde. Genau.
1: Er hat da leider keinen Urlaub gekriegt in der Zeit.
4: Oh. Oder der hat bei der Nashorn-Aktion gewonnen und sie dachten sich, der ist so blöd dem geben wir einfach einen Elefanten.
3: Der merkt, <lacht> dass das kein Nashorn ist. Ja. Hm, das ist natürlich auch möglich. Wobei, ich weiß ja nicht, was man da so als Barmdorf verdient.
4: Seltene Zweihorn, das seltene Zweihorn-Nashorn.
3: Ja, dem wachsen die Hörner links und rechts aus dem Maul. Ja.
4: Das ist
1: eigentlich
3: dafür, ein Maulhorn, aber... Dafür, dafür, dafür hat er halt einige Zähne. Äh, äh, ich jetzt, das erinnert mich aber trotzdem irgendwie an die Story von neulich. Ich weiß gar nicht, was war das? Irgendwie eine Ministerin, die hier wohl irgendwie mit Sucht und, und dergleichen, Suchtprävention zu tun hat. Und das erste Bild, was sie neu im Amt gepostet hat, war erstmal, wie sie sich irgendwie einen Schnaps reinschüttet. Mhm. Das war ganz nett.
1: Ja, weil Alkohol ist ja kein, äh, keine Droge. Aber das ist schon cool, wie so diese Unternehmen heißen, ne? Westphalia Jagdreisen, SB Jagdreisen,
3: Neuschwabenland nee, Moment. Ja, ja, genau. Kann man dann Ex-Menschen jagen? Ex-Menschen? Ex-Menschen? Ja, bei Neuschwabenland Jagdreisen.
4: Puff, puff. Ja, Schön ja Hohlwelt-Tours oder so. <lacht>
1: <lacht> Aha. Oder ziehen sie sich warm an, es geht zur kalten Sonne. <lacht>
3: <lacht> äh, ja, wobei, das haben ja äh, die ne? Nord Nord Nordkoreaner neulich geschafft. Ne? Was? Die holen, was? Ah, ja. Kalte Sonne und so und Menschen dahin bringen.
4: Aber das war natürlich. Die Nordkoreaner nur... haben noch den ersten Mensch auf die Sonne geschossen.
3: Genau. Ach so. Hab ich
4: gar
1: nicht mitgekriegt. So.
3: Ja, das war ja, auch das war eine, 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 eine Satire-Seite, so ähnlich wie Posteo. Also. Halt nur Englisch. Und die haben halt verkündet, dass die, die äh, nordkoreanische Nachrichtenagentur äh, ja, eben vermelden lassen hat, äh, dass sie jemanden, einen Menschen auf die Sonne gebracht hätten.
0: Mhm.
1: Der dort spazieren geht. Ja, ja klar, warum nicht?
3: Äh, äh, und wo wir schon wieder bei Drogen sind, da kann ich nämlich jetzt noch, glaube ich, mein letztes Thema noch reinschieben. <lacht> ähm. Ja, äh, man kann da wohl hier und da äh, ja, ein bisschen andere, also in Pittsburgh genau genommen, ähm, oder man konnte bis vor kurzem ein etwas anderes ähm, Happy Meal bestellen. Ähm, ja, äh, da soll es wohl jemanden gegeben haben in so einem McDonalds-Restaurant, äh, der wohl mit Drogen gehandelt hat und äh, oder eine Drogenhändlerin, meine, ne? Frau ist ja emanzipiert. Äh, ja, und äh, ja wenn man dann bei ihren Happy Meal bestellt hat, hat man dann eben Heroin dat, äh, bekommen. Ja. Ähm. Hauptsache, die Kinder sind ruhig, ne? Ja, so ein Happy Meal. Ja, so anstatt Spielzeug. Komm, ja, mal guck mal das. Äh, weißes Pulver.
4: Ich würde ja Heroin irgendwie in Krapfen schmuggeln. Auf. Auf Krapfen, genau auf und in.
3: Mhm.
4: Merkt doch keiner.
3: Ja, oder halt Koks, ne? Also Kokain dann so einfach oben auf die Kropfen drauf. und Ich kann nicht
4: nicht so gut mit aus, ich bin ich weiß nicht mal, wie Heroin aussieht. Aber das ist ehrlich, auch ein Pulver, auch oder?
3: Weißes Pulver. Oh. Okay.
1: Da wird doch gerne mal Backpulver mit verwechselt. Zumindest in der um, Legend.
3: Ich dachte, das wäre bei, bei Kokain, was ja schon irgendwo ein ja, ziemlich auch ist
1: ne? Nee. Ja, Pulver, Pulver, Pulver ist Pulver, ne? Weißes Pulver ist weißes Pulver.
3: Hm. Ist überhaupt ich ich Ob ich wohl komisch auffall, wenn ich jetzt nach Heroin kaufen äh, suche bei Google.
4: Und Krapfen. Und,
3: ähm. <lacht> <lacht> Nur in Verbindung mit Krapfen. Hm. Also ich sehe gerade, also Heroin ist wohl äh, dann doch eher Dunkelbraunes, also ein bräunliches Pulver.
1: Das kommt wahrscheinlich ja, darauf an, was man damit beimischt. Ja, Sägespäne. Au.
2: Was waren das? Hat die, die Thurman in *Pulp Fiction* nicht Heroin geschnieft oder was hat
1: sie dafür Kokain gehalten?
3: Ja, doch. Heroin. Ach, ja, wo, sie angeblich. Dann, wo sie dann umgekippt ist, ne? Mhm. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Also angeblich war das Heroin.
2: Ja, das wobei das wird, schon, schon ein Filmprop gewesen
4: sein. Oh, ich denke und,
3: auch. Meinst du wirklich?
4: Ja, das ist nicht so hier wie bei uh, Lord of Wars, äh, wo, der, wo sie in der Produktion des Filmes versucht haben, die ganzen Berge von AK-47 Replikas äh, zu besorgen. Das war so teuer, dass es günstiger war, echte AK-47 zu kaufen und Berge <lacht> auf auszuschütten. So ist das, glaube ich, bei Heroin nicht. Ich kenne mich da nicht aus, aber... <lacht>
2: <lacht> bei Natural Born Killers soll ja wohl auch das gesamte Team, die gesamten Dreharbeiten über ziemlich auf Mushrooms gewesen sein.
3: Was ich bei dem Film, der da rausgekommen ist, überhaupt nicht verstehen <lacht> kann.
4: <lacht> ja, ich, ich fand den nicht schlecht. Ja? schlange auch, ein, der... Ja? Hm? ja. ja. Es
2: nee, ist, ist auch ein toller Film, aber wirklich abgefahren. Ja. schon, ja aber die Sache erklärt auch, wie Oliver Stone dann Jahre danach irgendwie auf die Idee kam, sein 9/11-Film wäre irgendwie eine tolle Idee gewesen. Was? Und ja. Das da scheint, dass sich was kaputt gemacht zu haben.
4: Ja schon. Das ist jetzt ernsthaft so?
2: Ja, Oliver Stone hat einen 9/11-Film gemacht mit Nicolas Cage, meine ich.
3: Oh, das klingt nach einer besonders explosiven Mischung.
2: Wo dann irgendwie am Schluss dem Helden im Trümmern des World Trade Centers irgendwelche Lichtgestalten erscheinen. Oh, also,
4: oh, 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 oh. Ja, Oliver ist da unten, ne? Ja, mhm. Künstlernamen hat er nicht umsonst. Das war ganz schön an mir vorbeigegangen.
2: Glück gehabt. Also ich habe ihn auch nicht gesehen, aber die Erzählungen haben mir schon gereicht.
4: Ich dachte kurz mal, es vielleicht Postle oder so. Ähm.
1: Mhm. Ah, Postle
4: lange nicht mehr gesehen. Mhm. Stimmt. Wisst ihr, worauf ich mich total freue? Ich Mittagessen. Zu unserer Lebzeiten wird irgendwann in Deutschland nochmal der Cannabiskonsum legalisiert. Und wenn das dann genauso läuft wie beim Alkohol und bei den Zigaretten, dann sehe ich diese ganzen konservativen Politiker dann irgendwie immer, wo sie heute mit einer Maß Bier oder sowas in die Kamera lächeln.
3: Auf der grünen
4: Woche. Ja, ja, irgendwie sowas. Da freue ich mich so dermaßen drauf.
3: Also völlig, völlig zufrieden in mhm. die Kamera grinsen. Ich
4: habe bon vor sich.
3: Mhm. Ja, ich meine...
4: mit deutschen Äpfeln geraucht oder so.
3: Genau. Ja, deutsche Landwirtschaft muss halt angekurbelt werden, ne? Mhm. Deutsches
4: Gras. So von der EU gibt es dafür.
2: Mhm. Der Waldis sitzt statt mit Weizen mit Boggen im Sportstudio.
3: <lacht> Wobei das einiges erklären würde.
4: <lacht> ja.
1: Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das passieren wird.
4: Zu unserer Lebenszeit wird es passieren, denke ich. Ja, okay. doch. Das nee. ist ja quasi die Vorstufe zum Sommer.
1: Nee.
3: Glaube ich nicht. Glaube ich hm. echt nicht.
4: Ich glaube, selbst wenn sie es in den USA jetzt mehr oder weniger flächendeckend bis auf zwei Staaten im Laufe der nächsten Jahre durchsetzen werden.
3: Also, du meinst Texas und?
4: Äh, Utah. Alaska. Utah.
3: Nee, Alaska, weil es da nicht wächst.
4: Utah, das war doch dieser Mormonstaat oder?
3: Mhm. Äh,
2: ja.
4: Ich bin mir ziemlich sicher, die lassen sich Zeit damit.
2: Die machen dann vielleicht einen Deal, also <lacht> das, wenn wir auch unsere acht Frauen haben dürfen.
3: Äh, wo, wobei, wo war das? Äh, das war doch, glaube ich, Utah, ne? Mit der höchsten äh, irgendwie äh, Dichte an Pornoproduktionen oder so ähnlich.
4: Das ist bestimmt Kalifornien.
3: Oh, nee, nee, da kommt es irgendwie...
4: Ja, da wird halt viel mehr als Porno gezählt. Oder
3: oder, 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 nee, nee, oder oder mehr Verkäufe, irgendwie sowas. Das
4: kann ich mir entgegen wieder gut vorstellen. Ja. Ja, ist halt die Internetanbindung bestimmt schlecht. Ja, aber... Aber ich sag euch, wir werden noch im Fernsehen in der Werbepause irgendeinen Typen sehen, der sich da äh, einen Bong, Joint oder sonst irgendwas reinzieht. Hm. Dann okay, äh, ich habe es jetzt,
3: äh, jetzt gerade in, in einem Wiki äh, gefunden, was sich Fair Mormon nennt oder Fair Mormon Answers. Und äh, die Question ist, äh, warum Utah die ähm, Subscription-Anzahlen übrigens anführt bei Adult Entertainment, also sprich Bruno. Jetzt bleibt die Seite natürlich, glaube ich, gerade die Antwort noch kurz schuldig, bis ich auf den Link geklappt äh, habe. Äh, so. Um, sie geben mal an, dass es äh, irgendwelche falschen Daten wären. Mhm. Ja. ja, schon ein bisschen seltsame Seite, aber.
4: Könnt ihr euch den Milita-Mann mit, mit einer Tüte vorstellen?
3: <lacht> <lacht> ja, wobei das wäre, das wäre doch im Prinzip dann äh, auch für Milita irgendwie mal ein schönes neues Gesch äh, Geschäftsfeld. So, halt, Filterpapier. Papierlos werden, ja.
4: Hm.
2: Das fände ich aber auch, weil. Finde ich gar nicht so schlimm, weil der hat ja gar kein Auto. Also, der dann nach ihm. War das, nee, das war das Milita?
3: Nee, nee, das war nee, was. Ich habe ja, gar kein Auto. Also Militermann war ja jemand anders. Ja, ja. Übrigens, schöner effekt der Militärmann ist ja der, der Opa von dem Tricks. Ach, was war denn das von Joghurt da oder für Zeug? Äh, Fruchtnabam!
4: Ja, 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 ja. Oh, wenn der kleine Hunger kommt.
3: Oh.
4: Die Geschichte der Menstruation ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Oh, ich hoffe, die Werbepause ist bald um. Und ich den Highlight den ich als ich als nie Frau. vergessen werde. Ich habe es danach aber nie wiedergefunden, damit die Tage schon zu, zu den schönsten Tagen werden. <lacht> Ach
1: ja. Ich sage, wir werden das doch erleben. Ja, ich halte dagegen.
2: Also, nachdem jetzt schon Captain Blended da so Werbung für macht. Für Gras? Ich habe da mal ein Video in den Chat geschmissen. Das, äh, ja. hm. äh, wahrscheinlich nicht so ganz offiziell, aber passt erstaunlich gut.
4: Müsste ich einen Google-Account für haben.
1: Ja, ja, wir nehmen jeden Scheiß aus USA an, außer es ist irgendwie
4: ein bisschen sinnvoll. Warte mal, warte mal, wenn dieses Trade Agreement kommt und die USA ist irgendwie
3: bundesweit. <lacht> <lacht> Wobei, äh, da war ja neulich auch irgendwie von, ja, was war das, Extra 3? Quer? Oder irgendeine so so eine, so eine Sendung, wo die dann meinten, ja, so von wegen. Ah, ja, die haben dann halt. Äh, ach nee, das war der heute schon, genau. Und da hatten sie ein Interview äh, mit einem amerikanischen Minister oder Abgeordneten oder irgendwas. Und äh, da ging es eben um dieses äh, Handelsagreement. Und der meinte dann eben so von wegen, ja, äh, dass er in sehr, sehr vielen Fällen, zum Beispiel in Deutschland, die äh, Lebensmittelkontrollen äh, und die, die Vorgaben da die ja sowieso eigentlich viel zu eng wären. Und äh, Deutschland sollte doch mal gucken und sollte da lieber die äh, entsprechenden Bestimmungen aus Amerika übernehmen. Und äh, kurz danach hat dann die heute schon dann einfach mal äh, die sogenannten Klohühnchen äh, eingeblendet. Also das heißt, die Tierchen werden einfach ja, getötet, äh, ausgenommen und dann erstmal ein bisschen in den Klo geworfen. Äh, nicht das damit sie gut. besser schmecken, sondern äh, um eben zu desinfizieren. Das klang total lecker. <lacht> ja, nee, also das war irgendwie... Also ich weiß nicht, also gerade bei dem Freihandelsabkommen äh, irgendwie erschließt sich mir der Sinn für Europa so überhaupt nicht, weil... Ich, ich sehe irgendwo die Vorteile, die da, äh, ja, die da irgendwo die Armees von haben, aber irgendwie für Europa bleibt da nicht viel und trotzdem scheint es in Europa verdammt viele Leute zu geben, die das toll finden, also zumindest in äh, Europa. Ja, Firmen. Ja, es sind, ja, sind
4: ja nur die Firmen da. Das, der, der Nachteil von diesem Handelsabkommen ist ja im Wesentlichen für die Regierung.
3: Ich fand ja, ich fand ja, ich fand ja den Kommentar aus der äh, IHK äh, Bayern, wo der dazu abgegeben worden ist, ähm, den, den fand ich eigentlich relativ gut, die da wohl meinten, ja, es soll, also bei diese, diese Verhandlungen und überhaupt diese Gespräche da zu dem Freihandelsabkommen sollen halt jetzt erstmal irgendwelchen Unternehmen vorbehalten bleiben, weil wenn sich da noch Politiker mit einmischen und vielleicht noch irgendwelche anderen, also normale Bürger, dann könnte ja solche Sachen wie, ja. Verbraucherschutz mit reinkommen und das wäre ja nur überhaupt nicht Ziel. <lacht> er,
4: er könnte so äh, zu früh reinkommen und die Gespräche unkonstruktiv werden lassen. Irgendwie sowas.
3: Genau, also es war irgendwie so <lacht> Wait.
4: Ah ja. Das ist nicht mehr unser Planet, auf dem die stehen. Da
3: frage ich mich dann wieder, was nehmen die eigentlich?
4: Na doch, das ist schon unser Planet. Nee, die stehen morgens. Die setzen die Beine nicht auf denselben Planet, auf dem ich wohne.
1: <lacht> da muss ich dich enttäuschen. Doch. Nein. <lacht> Realitätsverdrängung hilft dir jetzt auch nicht weiter. Hey, komm, bei Steve Jobs hat das echt lange funktioniert. Naja, Steve Jobs hat ja sein eigenes Realitätsverzerrungsfeld aufgebaut. Eben. Aber er hatte auch den äh, Größenwahn dazu. Hm. Also wir müssen alle viel größenwahnsinniger werden.
3: Eben dann ist für uns die Welt ein besserer Platz.
1: Hm. Hm. Vielleicht sollte ich jetzt doch mal dem Herrn äh, Dingenskirchen, wie heißt der Multimillionär? Trump folgen. Mhm. Vielleicht kann ich ja von dem ein bisschen Größenwahn lernen.
3: Sekundär Ego. Also, ich sag mal so, äh, äh, was du dir von dem auf jeden Fall nicht angucken solltest, sind äh, Tipps so solchen Sachen wie Frisuren. Ja, das sowieso nicht. <lacht> da hat er jetzt nicht unbedingt das Beste. Aber äh,
1: extrem Größenwahnsinnigen kann man von ihm bestimmt lernen.
3: Auf jeden Fall. Also, mhm. wenn sich da einer auskennt, dann. Ne?
1: <lacht> ja. Aber Mitarbeiter in den Irrsinn trieben, solange man selber nicht irrsinnig wird, ist das ja alles noch im grünen Bereich. Mhm. Und ein paar hübsche Sachen sind rausgekommen. Das ist wahr. Bei Steve. Das ist wohl wahr, ja. <lacht> Aha. Oh meh. Oh weh, oh weh. Ach so, übrigens, apropos fremder Planet. Nicht mehr unsere Welt. Ähm, die NSA hat eine Seite aufgebaut, in der sie Kindern erklärt, was sie denn so macht. Also, da gibt's dann so schöne Spiele, ne? knack den Code und so. Meet the Gang. Muss
2: man und sich aber erstmal registrieren,
3: oder? Nee, 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 nee. Das, 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 das ist unnötig, haben die schon alles. <lacht> die wissen es doch eh schon. Ja, und dann gehst du, gehst du so auf die Seite und sagst: Bist du nicht ein kleines bisschen zu alt dafür? <lacht> ja, ja,
1: so ein Disclaimer poppt dann da bisweilen. Nein. Ähm. Ich habe mir die Seite tatsächlich schon mal angeguckt. Ich werde sie jetzt nicht live angucken, weil sie ekelhafte Soundgeräusche macht. Also zumindest haben sie da einen komischen Designer dran gesetzt, der da komische Sachen gemacht hat. Äh, die trotz natürlich so voll von aktiven Inhalten und natürlich kann ich nicht garantieren, dass man nicht da die ein oder andere Spyware sich installiert, während man sich die Seite anschaut.
4: Das wird mich auch irgendwie stärker belasten, wenn du es garantieren könntest. <lacht> <lacht>
1: Ach stimmt. Na, aber das siehst du, da siehst du mal, meine Miete wird nicht von der NSA bezahlt.
4: Okay. Hm.
1: Nee, Sonst hätte ich ja äh, gesagt, nein, da wird garantiert nichts runtergeladen. Ich habe
3: das geprüft. Das wäre doch aufgefallen, oder?
1: Hm. Meinst du? Schau. Sure. Nee, aber ich fand es schon schön, weil also so wird dann das ähm, Brainwashing direkt bei den Kleinsten schon angefangen, weil mhm. die NSA gehört ja zu den Guten. Ja, eh. Und die ARMY hat ja auch einen schönen Ego-Shooter gebaut.
3: America's Army, ne? No? Mhm. Äh. Nee, kein Ego-Shooter, ein normaler Shooter. Nee, nee, war schon Ego-Shooter. War schon Ego-Shooter? Ja, yeah, ja, yeah, Americas Army war ein ziemlich, ziemlich lustiger Ego-Shooter. Oh, was ich übrigens sehr, lange gespielt habe. Der war gar nicht schlecht, ne? Hm.
1: <lacht> er hat eine sehr gut Wertung bekommen, aber ob er wirklich gut war?
3: Ja, ja war halt nicht, gerade gerade im, im Internet zocken äh, ziemlich lust, also lustig. Hm? Ja, doch, also hat schon Spaß gemacht und er war halt, glaube ich, kann ich mich erinnern, ziemlich schnell. Also wenn man so auf so Zeug wie, wie, wie äh, Quake oder sowas steht, dann... Äh er war nicht schnell. Nee.
4: Sehr, sehr taktisch. Alles sehr gemütlich.
3: Also irgendwas hatte, hatte das Ding auf jeden Fall gehabt, was ihn relativ gut gemacht hat.
2: Ich warte ich ja auf den... Ich warte ja auf den ersten Ego-Shooter, der das also sich den Namen wirklich zum Programm macht. Das dürfte dann zwar das kürzeste Videospiel aller Zeiten sein.
3: man wenn einfach man, muss die ganze Zeit auf sich selbst schießt. Mh.
2: Aber man könnte ja mal ausprobieren, wo, wie die Wirkung so an, hm, an hm. unterschiedlichen Körperstellen. N naja.
3: Habe ich dir, glaube ich, in Unity relativ schnell zusammengefuddelt, sowas.
2: Ja, aber das muss dann schon fotorealistisch sein. Mit Gameface importieren und so. Ui, oh äh, nee, das äh, will ich dann noch nicht sehen. Wobei
3: dann hier so Miiverse oder so, also ich habe auf den Lübe gefunden, wäre das ist schon lustig irgendwie.
1: Ich hätte schon einen Titel, Practical Suicide Guide to Hell. Hm?
3: Mhm. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob wir sowas irgendwann schon mal als Flash-Spiel gesehen zu haben.
1: Naja, es gibt ja diese Spiele, wo man ja. die Stickmans tot macht. Ja, ja. 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 Mhm. Also mit der NSA bin ich jetzt durch. Also für immer oder? Zumindest für, die für diese Woche.
4: Ich habe mir jetzt nicht auch noch eins, was ich loswerden will. Unter der, mal wieder unter der Rubrik äh, Bekloppte religiöse Menschen. Oh. Ähm, es gibt doch ein paar Religionsgruppen, die aus Glaubensgründen Bluttransfusionen nicht annehmen. Beispielsweise Zeugen Jehovas.
0: Jehova. Jehova.
4: Was die allerdings annehmen, da ist das Kleingedruckte ein bisschen unscharf, äh, sind Spenderorgane. Solange sie blutfrei sind. Solange sie blutfrei sind, genau. Und jetzt gab es die Tage mal diesen Freak-Zufall, dass ein äh, Schwesternpärchen, äh, dass beide auf eine Spenderlunge warteten, und sich schon irgendwie gegenseitig äh, unterhalten haben, wer denn von den beiden denn das erste Implantat da nehmen würde. Jetzt ist das ja so, dass Lungen im Menschen paarweise vorkommen. Und äh, als dann potenzieller kompatibler Spender auftauchte, konnten beide Schwestern gleichzeitig jeweils einen Lungenflügel bekommen, Bestanden allerdings darauf, keine Bluttransfusion zu bekommen.
3: Ja, ich meine, so eine Lungentransplantation ist ja jetzt nicht unbedingt so eine wirklich äh, blutintensive... Oh, wait! <lacht> ja, nee, irgendwie irgendwas.
4: Äh, es gibt ein äh, Krankenhaus, das sich wohl tatsächlich, und ich weiß, ich kann mit Worten nicht ausdrücken, wie dämlich ich das finde, darauf spezialisiert hat, große Operationen an Leuten vorzunehmen, die keine Bluttransfusion dabei haben wollen. Eingriff ist geglückt, es gab keine Transfusion und die beiden danken jetzt natürlich irgendwie dem Herrn, dass das alles so geklappt hat. Ich möchte brechen.
1: Also ganz ehrlich, ich würde denen auch äh, behaupten, ja, geht alles ohne Transfusion und einfach mein komplettes Team zum Schweigen verurteilen. Irgendwie und dann einfach, an
3: einfach anklemmen. Wobei, mhm. wer sagt, dass das nicht so war? <lacht> Ich meine, wenn die, äh, äh, die Klinik schon auf, also in Anführungszeichen, blutfreie Transplantation äh, spezialisiert ist. Jo.
1: Naja, ist aber so, was bei den Voodoo-Priestern funktioniert hat, warum sollte das nicht auch in der modernen Medizin funktionieren? Hm. Ich möchte trotzdem brechen. Ja, aber was willst du denn sonst machen? Ja, brechen. Ja, aber im Strahl.
3: Ich ja, möchte das rettet es auch, auch keine so einlegen,
1: damit ich noch mehr brechen kann. Aber das rettet auch keine Leben, wenn du da im Stahl brichst, äh, Strahl brichst. Und deswegen einfach transplantieren, Transfusion. Wenn sie nicht fragen, nichts sagen. Und wenn sie fragen, ja, das war ein komplizierter Eingriff.
3: Ja, und und sie dann sich ihres Lebensfreunds. Ja, so so, so nach der Operation fragen, haben sie also <lacht> was gegen, gegen Bluttransfusionen? Und die sagen, so, ja, natürlich. haben wir ein Glück, wir haben keine gebraucht.
1: Mhm. Ja, oder beziehungsweise, was wollen sie machen? Wollen sie dann Suizid begehen oder was?
4: Ja, sich was ausbluten? Ein, nein, was ein Ami halt macht, wenn ihm sowas passiert. Klage. Klagen. Ja.
3: <lacht> ja, aber
4: das ist doch das Schöne. Dann geht man insolvent.
3: Ja, dann hat man ja auch irgendwo nichts gekonnt, ne?
1: Naja, aber wenn man tot geklagt wird. Gut, oder, wir. oder man muss sich dann irgendwie direkt so göttlich einen Schutz äh, erkaufen.
4: Weil hm. Gott steht ja über dem Gesetz. Ich glaube, das waren die Lutheraner. Hm?
3: Mit dem Schutz erkaufen. Nee, nee, das war äh, vor Luther, glaube ich doch. Ne? Luther, die waren ja Ablassbriefe dann. Ablassbriefe so waren das. Ablass, Ablassbriefe und so. Ja, ähm. Schön. Haben die ja
1: direkt kritisiert. Aber man kann sich doch sicherlich äh, den Schutz Gottes irgendwo kaufen.
2: Ja, wurden Ablassbriefe nicht wieder eingeführt? Meine
3: auch, da war was. Ja, ja, da, aber das ist ja dann die anderen, also ne, die immer noch gestrichen, die Katholen, die da wohl irgendwie wieder damit rumexperimentieren mit Ablassbriefen. Gibt es modernes Christentum?
1: Also, jetzt mal ehrlich. Ja. Was ändert sich denn dann so in dem modernen Christentum? Also es zum
2: Zumindest von der Form her Ich würde ja, ja gerne mal so, so einen amerikanischen Hüpf- und Rumspringen und Tanzgottesdienst besuchen.
3: So mit Erleuchtung und so?
2: Nee, also nichts, wo die Leute irgendwie nach vorne gehen und dann irgendwelche Zuckungen bekommen und auf den Boden knallen und alle sich drüber freuen.
3: Nee, das, das, das war, nee so das ein war gospel -Gedünz. Das war Pokémon.
2: Ja, <lacht> <lacht> ja nee, wirklich so, so ein Gospel-Gedöns, was dann mehr so wie so ein Konzert eben ist.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir auch witzig vorstellen.
2: Mhm. Und überhaupt moderner als Scientology geht ja auch kaum. Die, die sind ja ihrer Zeit noch voraus.
1: Ja, ja, <lacht> ja die kommen ja aus der Zukunft.
2: <lacht>
1: ich merke schon, wir reden wieder über Religion. Das heißt, uns gehen die Themen aus.
2: <lacht> ich war warte, oh, das Ende ist, ist nah. Das ich hing da ja noch fest bei Operationen und im Strahlbrechen und äh, wenn man das beides vereint, was dann wohl also no.
3: während des Operierens, äh, mm -hmm. macht sich glaube ich nicht so toll. Ne?
2: Ja, aber es wird mit Sicherheit schon mal passiert sein, denke ich.
1: Naja, aber dann nächstes zu uns sieht keiner.
2: Mm -hmm. Wahrscheinlich haben sie deswegen immer so
1: Gesichtsmasken auf. <lacht> ja, damit das meiste eben nicht reinfällt.
3: Das ist dann Und eher, wenn eher das, dann gefiltert. Das ist dann quasi eher so wie bei den Pferden, die dann hier so diese äh, Hafersäcke mm. <lacht> so um, umgehängt bekommen.
1: Aber Pferde kotzen doch gar nicht.
3: Ach, ich habe schon Pferde kotzen gesehen. Ja, 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 äh, ja das haben wir alle. Den... Ja.
2: Ja. Ähm, ich werde dann aber auch also so.
3: Leer gequatscht. Ja. ja.
2: Ja, und das Adblock bezahlt wird dafür, dass es Werbung durchlässt. Und damit auch abgehakt.
1: Das ist jetzt auch nicht gerade
3: die neueste große, Neuigkeit. Große Überraschung, nee. dass die dann noch von Google bezahlt werden. Ja, Herrgott, ich meine, Google ist eine große Werbefirma. Ja.
2: Und das... Äh die USA auch mal Hinrichtung verbieten, ist zwar, ja, passt nicht
3: in unsere Agenda. <lacht> <lacht> Wobei der Grund ja schon äh, ein bisschen seltsam ist.
1: Na, ja, dann sag's halt.
3: Äh, ja, ging
2: wieder um eine Giftmischung, weil die müssen da ja jetzt innovativ werden. Und äh, die Anwälte des, äh, des Verurteilten haben halt erwirkt, dass ähm, dass diese äh, spezielle Giftspritze nicht gesetzt werden darf, weil äh, nicht offenbart wurde, von welcher Apotheke oder äh, woher das Gift kommt. Und also. das hat dann, ja, ich glaube, es war sogar der Supreme Court. Irgendein Gericht hat dann halt festgestellt, dass, äh, ja, dass der schon mit Wissen müssen, darf,
3: dürfen, muss. Ah. Und das Gift herkommt, was ihn umbringt.
1: Ja. Mhm. Weil es darf ja nicht zu schnell töten und zu schmerzfrei töten. Mhm. Man hat den einen Ruf zu verlieren. Richtig. Ah, ja, wie furchtbar. Und oh, dann entlassen wir doch damit die Hörer in den
3: Sonntag, oder? <lacht> ja. <Jo>. Mhm? <lacht> so, nochmal einen richtig schönen Stimmungsheber wie ja, Spritzen, Genau.
4: Und nochmal einen schönen Abschlusssatz. Wenn ihr euch noch nicht alt fühlt, Terence Hill wird im März 75 Jahre alt. Uh. Aber der war damals schon alt. Vor 20 ja, Jahren der, war der ja
1: auch schon der, 50. Also. Der war ja, schon das immer ist recht niedrig. <lacht> das
4: das schon ist ja halt trotzdem so ein Bild meiner Jugend. Da sah der Typ aus wie 30. Nee. Doch, für mich naja, war gut. das ein Bild meiner Jugend. Der Typ sah aus wie 30.
1: Ja, mit 16 sah doch jeder aus, der über 25 war, wie 30.
4: <lacht> Nicht jeder. Doch. Da Guck gab schon mal. Helmut
1: Kohl. Der sah ja schon immer aus wie Helmut Kohl. Aber was das du so mit Helmut Kohl auf sich hat, das können wir ja dann nächste Woche am 9.2 bei der 71. Folge dann klären. Yay. Und, juhu. Ähm, und ich würde sagen, jetzt gibt es dann noch ein bisschen äh, Musik auf die Ohren. Und zwar Astari Night. Äh, das ist eine schicke kleine Band. Die macht sowas wie Postpunk, punk dark Indie-Rock. Ich würde eher sagen, schöne Popmusik. Kommt aus Florida und ist recht eingängig. Ihr könnt euch das aktuelle Album Stereo Worlds bei Bandcamp herunterladen mit Name Your Price. Und ja, ich fand die eigentlich ganz niedlich. Konnte man sich genehm anhören. Ähm, ja, damit werde ich euch jetzt äh, in den Sonntag entlassen. Und damit sagt das Sunday Morning Team
2: Tschüss. Ciao,
1: ciao. Tschüss. Tschüss.